0: Ich sehe ja mal alles im Griff, ne? Also, die Technik stimmt. Äh, der Bart kratzt ein bisschen am Mikro. War ja richtig so, ne? Ja, das musst du. Ja. Äh, also, willkommen zurück an uns. Die Summertime Sadness ist vorbei.
1: Pferdesalbe ist zurück. Okay, ich bin. Und labert euch die Ohren voll. Boah,
0: das war ja voll Hallo? Das mit, war ja voll schön.
1: Mit, mit Scheiße, die ne? euch nicht interessiert.
0: Entschuldigung. Wir haben ja wohl die geilsten Themen der Erde mit den geilsten Podcast der Erde Wie der Namen Pferdesaiber, in denen es gar nicht um Pferde geht. Wir haben sehr wenig Pferdememes gemacht. Ist dir das eigentlich bewusst? Wir sind zurück. Ja, aber... Von der Kuppel... Aber Pferde Von der Kuppel wieder...
1: Wir sind von der Kuppel wieder runtergekommen.
0: Von der Wiese? Das ist eine Kuppel. Kuppel? Kuppel. Nee. nee. Koppel. Ja, ist das
1: nochmal, wo Pferde... Äh Stahl. Nee, im Stall hängen die Eskaladrom. ab.
0: Eskaladrom.
1: <lacht> Eskaladrom. Appassionata. Keine Ahnung. Nee, ähm, halt, wenn die draußen so rumlaufen, laufen die auf einer sogenannten Wiese. Koppel.
0: Ja, okay, du wirst schon recht haben. Keine <lacht> Ahnung. Ich bin in Dörfern und Städten aufgewachsen. Ich habe, ohne also, Witz, Fun-Fact über mich: Das erste Pferd, was ich gesehen habe, war in Deutschland tatsächlich. Krass. Und das war richtig verstörend einfach. Also, du musst dir so vorstellen: Ich kam so.
1: Hey, im Mutterland gab es
0: keine Pferde, oder? Ey, es gab schon welche, aber im Mutterland war es halt so kalt, dass die Viecher halt einfach nicht überlebt so. haben. Dementsprechend hat es sich nicht gelohnt, die zu halten und dann okay. gab es einfach keine. Ja, sprich, so ein Pferd aus so, nee, habe ich das erste mal in Deutschland gesehen. Und dann so äh, mit 13 Jahren rübergekommen, Schulausflug in so einen Stahl und dann sollten wir auf den Viechern reiten. Die waren mir so suspekt, die Viecher. Also die, es also, weißt du, die gucken äh, auch generell, ich ab und zu von Leuten, die uns noch nicht kennen, haben gesagt, ja, hier, Podcast, dies, das. Und dann sagen die, oh, cool, geht's aber wirklich um Pferde. Ja, das wurde ich auch gefragt. Genau, und dann muss ich das erklären, so, nee, geht nicht um Pferde, weil die sind mir halt auch ein bisschen suspekt. Also die gucken, die haben sehr intelligente Augen. Die, die gucken schlauer als manche Menschen, die ich finde. Aber die sind halt auch so groß, dass die einen umbringen können. Also, also ich
1: äh, habe mal im Freundeskreis gehabt, da war unter den Männern common sense, dass Pferde scheiße sind.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie, also weil es erstmal voll gefährlich, ständig fallen die da runter und sterben dann daran von, von äh, so und irgendwie, nee, ist irgendwie is nix. Aber Pferdesalber ist ein richtig tolles Produkt.
1: Wir sind wieder zurück. Ja. Die Sommerpause ist vorbei. Ja. Die komischerweise unangekündigt kam und sehr lange ging. ja. Aber erst warst du im Urlaub, dann war ich im Urlaub, dann warst du auf dem Festival, dann warst du weg, dann war ich weg, dann keine Ahnung.
0: Das ist sehr gut chronologisch zusammengebracht. Wow, hast du dich darauf vorbereitet? Nee, sei, aber sei ich bin ehrlich. jetzt
1: gerade mal durchgegangen und es ist halt wirklich so ja, gewesen. Ja, so, so war das, genau. Und deswegen haben wir jetzt fast zwei Monate, also die letzte Folge war im Mai. Wie haben das
0: ohne uns geschafft, so lange? Wie habt das ist die Frage, wie habt ihr, was ist, was ich war mit keiner mit euch? Ich habe keine das vermisst. Das glaube ich nicht. Irgendjemand. Du, genau du, der das gerade hörst. Du hast uns bestimmt vermisst. Du hast uns vermisst. vermisst. Das freut uns auch, dass du uns vermisst hast. Ja, danke schön. Ja,
1: wir sind zurück. Was,
0: aber was, was hast du denn
1: gemacht eigentlich? Wo war du? weg? Ja, ich war in Portugal. Stimmt, ja. Genau. Lissabon und Algarve. Oh, das erste Mal. Erste Mal Portugal, das erste Mal Algarve, das erste Mal Lissabon, natürlich. War großartig. Hat Spaß gemacht. Wir haben zwei wunderschöne Wochen gehabt. Eine Woche in Lissabon, großartige Stadt. Kann ich jedem empfehlen. Algarve ist wunderschön. Atlantik ist mir ein Ticken zu kalt. Ich bin Mittelmeer gewöhnt. Ein Warmes Duscher. Warmen Duscha. Ozeaner. Ja, das ist halt ein Ozean. Genau, das ist der Unterschied. Ozean ist halt irgendwie kälter als ein Mittelmeer. Ja, natürlich das, auch Sinn.
0: das kam auch schon Titanic zum Verhängnis. <lacht>
1: Und seit neuestem. Oh Digga, so viele
0: Sachen sind passiert. Ja, es, ist wirklich, es sind so es ist, viele, Sachen, sind viele passiert. Sachen passiert. Digga, was? was kill, äh, der, der Kill Count von Titanic ein, ist um fünfmal mal.
1: Eigentlich, eigentlich hätten wir jeden. Tag eine Podcast-Folge aufnehmen können, weil direkt. es so viele Aufreger gab, ja. meinerseits aus. Ja. Und der Witz ist, nachdem wir gesagt haben, okay, lass mal auf die neue Folge vorbereiten, hatte ich gar keinen Aufreger mehr, weil es alles so veraltet war. Ich habe mich dann auf die Folge vorbereitet, habe das dann wieder verworfen, aber darauf komme ich dann,
0: ja, wenn soweit ist. So ist das eben. Es ist ein Emotions, Emotions- Podcast, Emotionen müssen auch passieren genau. damit die und eingefangen werden, ganz wichtig.
1: Ja, wie war denn deine Freitage? Ja,
0: fantastisch. Cool. War, meine, mein Privatleben ist einfach genial. Das ich war auf dem Full Force Festival zwischen Berlin und Leipzig, wenn man wen das nichts sagt. Also so Musik mit anschubsen, äh, mit schubsen. und wird ein bisschen gedrängelt. Genau, und Musik, und Musik mit anschreien, genau. Es war super. Es war fantastisch. Ich habe unerwartet Leute aus der Heimatstadt kennengelernt. Die haben mich sofort adoptiert. Eine Gruppe von Menschen sogar. Genau. Also eine Gruppe von Menschen hat uns adoptiert und implementiert. Das war ganz toll. Ich hatte Time of My Life. Macht nächstes, bin nächstes Jahr wieder am Start. Das ist einfach eine ganz große Nummer, sage ich mal. Und ich habe bei meiner allerersten World of Death- in meinen See mitgemacht. Das war schön. Keine <lacht> Der Ahnung. Witz ist
1: halt, das weiß ich schon alles. <lacht> Deswegen. Also, wir haben Tut ja. Tu doch einfach so. Ja, du, bist oh, doch, du, bist doch, du bist doch ein Theaterschauspieler. schauspieler mega, mega interessant. Erzähl oh, ja. mir mehr. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, dann gab es Hamburg, Hamburg ist immer toll, lecker essen. Ja, geil. bei uns
1: gab es zwischenzeitlich noch Erfurt. Stimmt, Erfurt. Meine Verluft und uns immer wieder jedes Jahr jetzt vor, äh, einmal im Jahr halt irgendeine so random deutsche Stadt zu besuchen. Letztes Jahr war es Wiesbaden, dieses Jahr war es Erfurt. Ja, ja. bin gespannt
0: vor den nächsten Jahr. kann ich abraten. Nee. Aber es gibt ein, aber es hat einen schönen Zoo. Ja, wir waren auch im Erfurt im Zoo. Eigentlich ah. sind wir jetzt
1: beide nicht so die Zoo-Fans. Ja. Because? Ja. Ne, erklärt sich von selbst. Ja. Aber die hatten halt Löwen und Löwen sind Löwen? Halt, ja, Löwen. Achso. <lacht> Löwen. ja Löwen. Die siehst du ja nirgendwo sonst. Auf jeden Fall hatten die Löwen, das ist halt das Krasse gewesen, das fand ich dann ganz gut, die bauen den halt gerade um. Und zwar den tier Löwen? nee also den kompletten Zoo bauen die gerade um. Und zwar tiergerechter. Die haben halt irgendwann herausgefunden, okay, für vier Elefanten ist das, was wir hier als Elefantengehege gebaut haben, eigentlich überhaupt nicht cool. Deswegen gibt es da jetzt weniger Tiere und die Tiere, die da aber sind, haben halt so viel Platz und so viel Beschäftigungsmöglichkeiten und hast nicht gesehen, dass denen halt da gut geht. Das war schön. Dann, keine Ahnung, ich hätte stundenlang bei den Löwen abhängen können, weil ich halt, meine Lieblingstiere sind halt Löwen. Oh, no, sweet. Lieblingstiere meiner Verlobten sind halt Elefanten und dann waren wir noch mega lange bei den Elefanten. Gleichzeitig gab es da irgendwie so ein Stadtfest. Die Wurde geklatscht? Halt und marschiert? Nee, Gott sei Dank nicht. Also gerade in Erfurt, Digga, die, 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 aufpassen. Da ist ja auch was passiert ist. In Erfurt sitzt da jetzt der erste Landrat von der AfD. Das also ist ja
0: toll. Landrat. Können wir eine ganze Folge, eine, eine, ganze, eine ganze kalte Folge so,
1: einfach. Das ist so eine perfekte Überleitung zum kalten Keks der Woche. Hallo, mein Name ist Ayers. Vor mir sitzt der Pido. Willkommen bei Pferdesalbe. Und fangen wir mit dem kalten Keks an. Ja, äh, AfD ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Eigentlich wollten wir die Folge letzte Woche aufnehmen. Da war das alles noch sehr, sehr heiß mit der AfD. Unter anderem halt halt einen Landrat gewählt plus einen Bürgermeister, den jetzt die AfD stellt.
0: Und irgendwo, irgendwo... im. Man kann jetzt nicht sehen, aber ich, also ich schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf und... Man, man kann es halt einfach.
1: Man, ja. man, man einfach nicht fassen. Und, äh, natürlich war das eigentliche Thema, mit dem ich auseinandersetzen wollte in der Folge, der Aufstieg der AfD. Warum, weshalb, ne? keine Ahnung, warum jetzt gerade. Ich habe mich dann ein bisschen mit dem Thema, ein bisschen ist halt untertrieben, ich habe mich sehr krass mit dem Thema auseinandergesetzt. Muss man auch. Habe sehr viele Artikel gelesen, habe Podcasts dazu gehört, Videos dazu durchgesehen, Interviews gelesen, habe selber Kontakt zu Leuten aus dem Bundestag. Krass, geknüpft aufgebaut. Mhm. Und, äh, und geknüppelt. <lacht> hab mit denen irgendwie darüber gesprochen, habe mit Leuten aus dem politischen Berlin gesprochen, die jetzt nicht als Abgeordnete im Bundestag sind, sondern halt im Bundestag arbeiten, auch für verschiedene Parteien.
0: Achso, die denn her, Digga? Ja, Digga. <lacht>
1: <lacht> hab halt auf Reddit ein paar Subreddits angeschrieben, hab da mal so nach Meinungen gesammelt, dann hast du ja nicht gesehen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gecheckt das ist halt, das kannst du erstens in keiner Podcast-Folge thematisieren mhm. und zweitens ist das Thema viel zu tief, um es irgendwie verständlich für Leute klarzumachen.
0: Ja, politischer Deep Talk ist ja auch nicht so einfach. No. Ja,
1: aber nicht nur das, sondern es ist halt irgendwie, und da kommen wir zu meinem eigentlichen Thema, das ist nämlich so ein bisschen Medienkritik, wollte ich das heute ein bisschen nennen. Und zwar im Bereich politische Kommunikation, vor allem mit dem eigentlich ein Beispiel Auslandspolitik. Aus welchen Politik? Auslandspolitik. Okay. Es wird heute sehr tief. Also so tief, wie man halt die, über dieses Thema sprechen kann. Ich, es gibt so ein paar Sachen, die mich aufgeregt haben. Schon über die Tage, als wir halt die Sommerpause gemacht haben. So richtig bewusst ist mir aber geworden, dass halt noch nicht mal das Land, in dem halt in Anführungsstrichen, noch nicht mal Anführungsstrichen, sondern halt eine Krise gerade stattfindet, eine politische Krise. Mhm. Wir haben halt eine rechtsradikale Partei, die in mhm. Teilen in den Anführungsstrichen rechtsradikal ist, dessen Jugendorganisation... Kann schon stehen lassen,
0: AfD. Ja, Rechts also die sind teils Partei. rechtsradikal.
1: Wir müssen da jetzt aufpassen. Also wenn man wenn es juristisch genau nimmt, sind die teils rechtsradikal, okay. beziehungsweise es gibt Tendenzen, noch nicht richtig, ne? es gibt im Osten halt... Und auch
0: noch nicht beobachtet, ne? Das auch ist beobachtet schon, beobachtet. Okay. genau.
1: Aber es ist halt noch nicht verifiziert, dass die halt eine hardcore rechtsradikale Partei sind. In Thailand schon. Okay. Also es gibt Ortsverbände, beziehungsweise Landesverbände, die halt als
0: rechtsradikal gelten. Vielleicht müssen wir einen kleinen Disclaimer einbauen. Ayers ist derjenige mit... <lacht> politischen Informationen, Quellen und Belegen und ich bin... Und natürlich auch emotional bei der Sache, ist ja klar, für die Sache. Bei mir ist es so, wenig Plan und sehr viel Hass vor allen <lacht> Dingen. Also das, ist, das muss ich dazu sagen. Ne? Das heißt, gerade meine Aussagen nicht für bare Münzen nehmen oder einfach zurücklehnen ja, und genießen.
1: Auf <lacht> jeden Fall wird zum Beispiel auch die Jugendorganisation der AfD als rechtsradikal eingestuft. Ja, stimmt. Auch, das ist auch neu, fest. aber? Nee, und zwar war das so, dass es eine Gerichtsverhandlung in, ich will nicht lügen, Brandenburg gab, ob die wirklich als rechtsradikal angesehen werden dürfen. Jetzt hat das Gericht gestern halt gesagt, ja, okay... Ihr seid halt rechtsradikal. Ja, sag wirklich, er ist neu, ist frisch. Das ja, ist jetzt aber da eingestuft worden. Die, äh, also die komplette Jugendorganisation, also bundesweit, wird schon ein bisschen länger als rechtsradikal eingestuft. Okay. Weil die halt Kontakte zu rechtsradikalen Parteien, Vereinen, wie auch immer man das Aus nennen Gründen. möchte, ausgründen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich halt mit dem Thema auseinandergesetzt und habe irgendwann gemerkt, okay, das ist krass halt krassen Rabbit Hole. Es hm. gibt auch in den Medien, wird halt jedes Mal, gibt es immer dieses Thema, warum kommt, wurde die AfD so groß? Aber so richtig erklären tut es halt keiner. Und
0: irgendwie. Die Medien, Tagesschau.
1: Nee, nicht nur die Tagesschau, sondern halt Aber einfach
0: alles. Noch Seriöses... Medien, ja, die genau. man so annehmen also kann.
1: Die, ja, auch unseriöse Medien haben okay. wir darüber berichtet. Ja, irgendwie fand ich es halt krass, dass man halt immer wieder versucht, dieses Thema anzuschneiden bzw. zu erklären. Keiner aber irgendwie eine Erklärung schafft. Also nicht nur ähm, die Nachrichten, nicht nur die Kommentare, die von Journalistinnen oder Journalisten oder Politikwissenschaftlern oder Politikwissenschaftlern geschrieben werden, sondern auch in sogenannten Talkshows Pff, sitzen die. Thema da? für sich. Ja, darüber rede ich heute auch. Ähm, reden die Leute halt mehr oder weniger 90 Minuten, vielleicht 120 Minuten, je nachdem, wie lang die Scheiße geht. Und dann geht man verwirrt raus als man vorher reingekommen ist mhm. in das ganze Thema, hat überhaupt gar keine Ahnung mehr, was jetzt Phase ist. ja.
0: Ey, geile Idee. Das heißt, du möchtest halt über die, die, die Medienaufarbeitung von dieser Katastrophe sprechen. Ja, aber nicht nur, sprechen. Über, nicht nur
1: darüber, sondern grundsätzlich, also also das knüpft dann eigentlich zu dem eigentlichen Thema an. Ja. Und zwar während unserer Sommerpause gab es in der Türkei halt die Präsidentschaftswahlen. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bullshit über eine Präsidentschaftswahl gelesen, gehört und gesehen, wie wenn deutsche Medien darüber
0: berichtet haben. Okay, das heißt, es geht um deutsche Medien und es geht jetzt in um, dem Fall um Lokalpolitik, aber um die Politikaufarbeitung im also uns jetzt
1: nicht halt, ne, wie die politische Kommunikation innerhalb der Medien funktioniert mhm. und warum sie meiner Meinung nach nicht funktioniert.
0: Okay, let's go.
1: So, kurz vorweg, ich habe, ich habe keine Medienwissenschaften studiert, die Medienwissenschaftler im Haus. Es ist mein Spruch. Du. <lacht> stimmt, <lacht> <lacht> stimmt. Die Medienwissenschaftlerin in äh, diesem Haus ist gerade nicht da. Ah. Ich habe auch keine Kommunikationswissenschaften studiert. Die Person, die das studiert hat, ist im Moment auch nicht da.
0: Wer hätte das gedacht? Wie viele Personen sind in diesem Haus, die das studiert Zwei. haben? Eine.
1: <lacht> Eine Person, die das studiert hat. Auf jeden Fall ist das jetzt eher so ein Erklärungsversuch bzw. ein aufreger Thema. Wir bleiben ja dabei, es ja. ist immer noch ein Gefühlspodcast. Ähm, Sehr blöd. Aus meiner, also
0: das können wir so sagen, glaube ich.
1: Aus meiner Perspektive. Ich mache das halt erstmal auf mit dem Vergleich der politischen Kommunikation, wenn es ums, um, ums Ausland geht. Und dann möchte ich mit dir nochmal über die politische Kommunikation reden, wenn es halt um inländische Probleme geht. Ja. Also in der Türkei gab es halt Wahlen. Mhm. Und das waren mehr oder weniger, hieß es immer wieder, das sind so sehr bedeutende Wahlen, von der hängt jetzt mehr oder weniger ab, wie die Türkei in der nächsten Zukunft halt sich gestalten wird. Witzigerweise wird das aber bei jeder türkischen Wahl gesagt, seitdem Erdogan nicht mehr irgendwie beliebt ist unter den Europäerinnen und Europäern. Vorweg, ich muss sagen, ich bin kein Erdogan-Anhänger, ich bin auch kein Fan von seiner Politik und noch nicht von der Person. Ich finde, das Land hat eine andere Politik und eine andere Person als politischen Sprecher, beziehungsweise Walter und Verwalter verdient. Ich will jetzt nicht irgendwie diese Person in Schutz nehmen. Mhm. Auf jeden Fall waren halt diese Wahlen und immer wieder wurde halt darüber berichtet. Und das, was ich da jetzt, was ich in der Zeit gehört habe, fand ich mehr als bedenklich. Sagen wir es mal so. Okay. Das fängt schon mal zum Beispiel damit an, dass ähm, ich mache es wirklich ganz kurz. Die Wahlen waren wichtig, weil der größte Oppositionsführer, die größte Oppositionspartei ist die sogenannte GHP, die ist vergleichbar mit der SPD, das sind mhm. Sozialdemokraten. Sie ist zusammengetan, hat mit sechs verschiedenen anderen Kleinparteien, mehr oder weniger Klein, es gab wirklich Kleinparteien, aber auch eine große oder zwei große Parteien, die damit gemacht haben. Okay, krass. Und das waren dann sechs Parteien, die gesagt haben, unsere Stimmen gehen halt komplett auf diesen einen Oppositionsführer. Unter anderem, wo gab es da halt eine lange Diskussion, wer jetzt dazugehört, was das alles zu bedeuten hat. Die haben halt, bevor die gesagt haben, wir einigen uns auf eine Person, haben die halt zusammen auch ein politisches Konzept ausgebaut, ähm, mm. wie die halt zum Beispiel die Wirtschaft, die Migrationspolitik und alles andere irgendwie Außenpolitik irgendwie steuern wollen.
0: Passiert das eigentlich häufig, dass so ganz kleine sich zusammentun, nee. um... Okay, also das auch jetzt, generell in der also Politik, letzte, oder?
1: Also das letzte Mal, wo das halt groß passiert ist und auch in den Medien war, waren die Vorletzten waren in Israel. Okay, Da haben sich... Ich möchte nicht lügen. Zwölf Parteien zusammengetan, um Netanyahu damals abzuwählen, also beziehungsweise abzuwählen, das hat auch funktioniert. Aber okay. so wie das nun mal ist, wir kennen das aus Deutschland, wenn schon drei Parteien es nicht schaffen, eine vernünftige Politik zu ja. machen. Wie willst du dann mit sechs bzw. mit zwölf Parteien schafft, ja. vernünftige Politik zu machen? Die Koalition in Israel ist auch irgendwie, ich glaube, nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren gescheitert, sodass da Neuwahlen waren und Netanyahu halt wieder zurück ist. Okay. Genau, das was ich sagen wollte ist, auf jeden Fall haben sich dann in der Türkei diese sechs Parteien zusammengetan und ich möchte nicht wissen, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man die deutschen Medien sich anhört, besteht die türkische Politik nur noch aus rechtsradikalen Parteien. <lacht> Denn jedes Mal, wenn es um eine, eine dieser Parteien ging, hieß es nationalistische ultranationalistische Rechtsradikale und wir reden ja von verschiedenen Parteien, die wohl alle aus einem Hardcore-Rechten-Spektrum kommen, wo ich mir denke, habt ihr mal euch irgendwie mit in diesen Parteien auseinandergesetzt? Ja, aus einer, ähm, also auch. diese
0: kleinen Parteien meinst du jetzt. Ja,
1: nicht nur die kleinen Parteien, sondern es gibt, wie gesagt, es gab halt diese Oppositionspartei, die mhm. mehr oder weniger die Sozialdemokraten ja. sind und dann halt noch fünf verschiedene andere Parteien und da war aber zum Beispiel eine Partei dabei, die ist mehr oder weniger gleich groß so okay. wie diese Oppositionspartei und die wurde aber auch ständig als ultranationalistisch bezeichnet. So, jetzt muss man wissen, Erdogans Regierungspartei wird auch ultranationalist, als Ultranationalist bezeichnet. Dann hat es eine neue Partei gebildet, die dann irgendwie nicht so genau wusste, zu wem die jetzt halten wollen. <lacht> das waren auch auf einmal Ultranationalisten. Dann diese Oppositionspartei die sich mit der GHP, also den Sozialdemokraten zusammengetan hat war auch eine ultranationalistische Partei <lacht> Und ich dachte mir nur so, Digga, das ganze Land besteht wohl aus ultranationalistischen Parteien. Was ist denn da los? Ab wann ist man denn bitte nicht ultranationalistisch? Und ich persönlich kenne mich mit der Politik aus der Türkei jetzt nicht so hardcore im Detail aus. Ich habe einen Überblick und ich weiß auch, was common sense ist. Ich kann mit Leuten darüber reden. Aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht so krass drin wie mein Bruder. Mit dem könntest du, also das, was du mit der deutschen Politik mit mir machen kannst,
0: kannst du mit der türkischen Politik mit ihm machen. Okay.
1: Aber trotzdem fand ich es halt ein bisschen strange, dass irgendwie alle Parteien, die jetzt in der Türkei zur Wahl stehen, Ultranationalisten sind. Ja,
0: so, so klingt, klingt auch ein bisschen komisch muss man sagen. Und da
1: muss man sich aber mit diesen Parteien mal auseinandersetzen. Wie gesagt, aus einer außenstehenden Perspektive sind das Rechtsparteien, d'accord. So, aber ab wann ist man ultranationalistisch? Ab wann ist man rechts? Weil meiner Meinung nach ist die CDU CSU auch eine rechte Partei. Also ist so, ist so. Konservatismus ist ein rechtes Gedankengut. So. Vor allen
0: Dingen, wenn man noch Religions genau. Also man, man darf hier eine wird. Sache
1: nicht vergessen: Die CSU hat sich lange Zeit auf die Fahne geschrieben gehabt in Deutschland. Es gab nichts Rechter als die CSU geben. Also, weißt du, das haben die selber über sich gesagt: Es gab keine Partei geben, die Rechter als wir sind. Wie gesagt, aus einer Perspektive kann man sagen die, die Parteien in der Türkei, ja, haben Rechten drei, aber wie, was bedeutet Rechts? So, eine Partei zum Beispiel, die sagt, die wollen halt mehr oder weniger die Politik von Atatürk wieder zurückbringen ins Land. So. Was ist an dieser Politik rechtsradikal, fragst du dich. Nichts. Aus meiner Perspektive. So, weil die Wirtschaftspolitik, die sie machen wollen würden, ist keine rechtsradikale Wirtschaftspolitik. Okay. Es gibt rechte Wirtschaftspolitik und das ist die nicht. Im Gegenteil, die sind halt für offene Grenzen, für, keine Ahnung, größeren Austausch mit Europa und das hast du nicht gesehen.
0: Okay, ähm, das heißt, äh, also der Hauptaufreger an der Stelle oder an diesem Punkt ist halt einfach, es wurde einfach mit gefühlt wenig Recherche alles in einen Topf genau, reingeworfen.
1: Genau, es wird halt so eine, also es wird immer, auch bei den Tagesthemen, wird eine deutsche Bias reingenommen. Mhm. Eine deutsche, ein deutscher Blickwinkel in krass verworrene, viel zu, mhm. wird halt ein, Thema präsentiert, das halt in drei Minuten und aus der Perspektive nicht funktioniert.
0: Okay. Hast du noch andere Punkte außer denen? Also, ja. also der ersten habe ich jetzt sehr gut verstanden. Guck. Also also guck mal, wenn man jetzt mitnimmt, der äh, wie gesagt, also eine starke politische Meinung in Deutschland vertritt, auch nach außen vertritt, aber den entsprechend sehr, also das heißt, den entsprechend anderen Ländern eben nicht so einen Blick hat, ich habe halt keine anderen Quellen außer die Tagesschau. Ich traue halt keinen anderen so oder halt den Leuten, mit denen man so spricht. Und äh, dann ist man fast schon darauf angewiesen. Und dann sind ja halt alle rechtsradikal. Ja, aber das ist
1: halt nämlich das Ding. Und auf einmal ist halt auf einmal, auf einmal ist das komplette Land irgendwie rechtsradikal. So. Und das mir so, schon problematisch. Ja, aber weißt du, das? Ist, das spiegelt halt überhaupt nicht den, den, den die politische die politische Komplexität, Vielfalt, Komplexität und Vielfalt eines Landes mhm. da. Es gibt linke Parteien. Mhm so Ich, also ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, die Sozialdemokraten wären auch eine, Rechtsre also eine rechte Partei, weil die ja eigentlich gegründet worden ist von, A von Atatürk und Atatürk war ein Nationalist. Ich denke mir nur so, Dicker, what the fuck, also da weißt sich doch der Hund irgendwie selbst in den Schwanz. Das funktioniert doch nicht. Du kannst doch nicht sagen, die sind, das sind Sozialdemokraten und auf einmal Rechtsradikale. Naja, jetzt höre ich Stimmen, die sagen ja, die NSDAP hat hier auch Sozialismus in mir alt die Fresse. Erstens das, also wo ich mir denke, so warum werden Themen, auch so ausländische Themen in Deutschland mit einer deutschen Brille sich angeguckt? Gerade wenn du Leute, also die Tagesthemen oder die großen Medienhäuser haben... Korrespondentinnen und Korrespondenten in den jeweiligen Ländern. Mhm. Da gehe ich doch davon aus, dass diese Personen lange, also die leben ja auch da. Ja. Das sind ja jetzt keine Personen, ja, die sagen, ja. heute oh, die schreibe ich mal was mhm. über die Türkei oder keine Ahnung über Polen oder so, sondern das sind Menschen, die da leben, die die Politik mitbekommen, die die Politik halt auch am eigenen Leib mitbekommen und dann irgendwie trotzdem über, immer noch mit ihrer deutschen Brille da sitzen und ja. über ein Land meiner Meinung nach auch judgen. Also das ist halt das zweite Ding. Irgendwie wird in den deutschen politischen Medien sehr viel über andere Leute, Länder gejudged.
0: Du willst also sagen, die sitzen auf hohen Ross.
1: Ja, <lacht> stimmt, die sitzen auf einem Ross. Also, ne, egal was da passiert, auf einmal wird irgendwie so getan, als würde das in Deutschland nicht stattfinden, mhm. als hätte Deutschland diese Probleme gar nicht.
0: Kommt das Gefühl auf jeden Fall. Genau, man also, kommt
1: dieses Gefühl,
0: ne? Weil bei Und uns ist ja alles in Ordnung, alles auch bei denen in Land den ist ja eine komplette Katastrophe. Alles, auf gar alles, keinen alles Fall. Nationalisten. Auf gar keinen Fall. Okay, verstehe. Ja. Und
1: ich denke mir nur so: what the fuck, was ist denn da los? Ja, okay. Es sei denn, es ist ein. Also, Länder, die man sowieso nicht mag, die, ne, die, also grundsätzlich so, ne, die man nicht mag, die kommen sowieso immer ganz schlecht weg. Aber auch Länder, mit denen man irgendwie noch cool sein will oder so, keine Ahnung, da ist immer noch so ein judgy Unterton. Ja, in
0: Italien sind natürlich auch alle rechts. Das ist ja auch. Ja, okay, man muss schon sagen, also. Ja, na Ne, die jetzige ja, ist nein, okay, okay, ja. Schon auch, aber so weißt du. Äh, ja, aber weißt du, es wird halt so getan,
1: als wäre es halt einfach so, als würde diese, dieser Erklärungsversuch eine ähm, Hülle genommen, die man halt einem kompletten Land, mhm. einem Komplex, also wir reden von einem fucking Land, Leute, also mhm. eine Komplexität, also wenn der einzelne Mensch schon komplex ist, wie soll dann bitte ein Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern nicht komplex sein? Wie viele verschiedene Ströme von Gedanken, Sozialisierungen gibt es denn bitte? Und dann will man das irgendwie alles zusammenfassen, in drei Minuten und irgendwie eine Information weitergeben, dann hört doch einfach damit auf. Ja so, gut, da aber kommen wir zum komplette,
0: komplette Berichterstattung können wir eigentlich einstellen. So, das aber da kommen wir zum zweiten
1: nicht. Thema. Und zwar äh, habe ich während, der, während meines Urlaubs, just an, de, an dem Tag, wo ich zurückgeflogen bin, einen anderen Podcast gehört. Von mir aus gerne, gerne können wir auch Werbung dafür machen. Und zwar ist das, Holger ruft an von mhm. der Webseite Übermedien.
0: Ah, ja, doch, davon hast du es schon erzählt.
1: Übermedien ist halt eine Webseite, die ähm, halt komplett Medien, die machen Medienkritik. Mhm. So. Und die hatten halt ein, also die, Holger ruft an, das wird halt immer so getan, als würde der Podcast-Moderator die jeweiligen Gäste halt anrufen und dann wird halt über ein Thema gesprochen. Und dann dem Tag, wo wir zurückgeflogen sind, war das Thema Trump und Trumps Wahlkampf im Moment in Amerika. Geiles und, Thema. Und eingeladen war als Gast Ingo Zamparoni. Und äh, Ingo Zamparoni ist halt bei dem Thema eine interessante Person, weil er erstens mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Mhm. Seine, sein ähm, Schwiegervater ist auch Trump-Anhänger und wählt auch Trump. Krass. Und der hat schon zwei Dokumentationen gedreht, wo er halt mit seiner Frau in Amerika war, über halt, warum wählen die Leute Trump keine Ahnung, was bewegt die Leute, wie kam es eigentlich überhaupt zu dieser Kapitolstürmung und hast du nicht gesehen. Und er selber sagt, und das finde ich ganz interessant, also er selber ist Hauptmoderator der Tagesschau und Tagesthemen. Mhm. Und hat natürlich auch Mitspracherecht über die Themen, die dann halt da thematisiert werden ja, der ist aktiver Moderator. Der war, ist aktiver ne? Moderator, okay, genau. Halt macht auch Reportagen und eigentlich ist Journalist. Mhm. Und hat selber in diesem Podcast gesagt, dass Deutschland nicht mehr so viel über das Ausland berichten soll, wenn es nichts zu berichtigen gibt oder wenn die Leute nicht verstehen, was sie da gerade berichten.
0: Ja, diese, also gerade bei dieser Trump-Geschichte, da habe ich auch mehrere Podcasts gehört und vor allen Dingen mit Leuten, die in den USA wohnen und arbeiten, es ist so komplex, es ist so ein großes Land. Genau, das so kannst viele, du halt nicht erklären. So viele Einflüsse, man ich, ich verstehe es nicht, Tats tatsächlich nicht. Also, also das
1: Land selber versteht es ja auch nicht. Ne? Also man muss ja eine Sache verstehen. Und dann, kommen wir, dann können wir auch mal so, ne, so einen kleinen Bogen nach Deutschland machen, mhm. damit man das halt besser, weißt in der Metapher ver ver ja. äh, verstehen kann. Jetzt mache ich ein ganz anderes Thema auf. Und zwar gibt es in der Unternehmensführung die sogenannte äh, Strategie als Denkhaltung. So, was sind Strategien? Strategien, ne keine Ahnung, und unser Unternehmen soll irgendwann mal Ziele erreichen. Mhm. So, natürlich kannst du diese Ziele als Maßnahme nehmen und irgendwann da umsetzen, aber es liegt gleichzeitig auch die Haltung der, der, die Strategie der Denkhaltung. Das bedeutet, dass das Unternehmen gar keine richtige Strategie hat, aber ein unterbewusstes Leitbild für sich erfunden hat, das vom ganzen Themen und gerade vom Management benutzt wird, um weiterzugeben. Das kannst du jetzt vergleichen mit einem Land. Das Land selber weiß nicht, warum gerade das passiert, wie ja. es passiert. Bei der AfD gibt es so viele verschiedene Erklärungsansätze, ich rede bewusst von Ansätzen, mm. die versuchen zu erklären, warum die AfD auf einmal bei wie, Umfang... Wie genau, die zweitgrößte Partei
0: geworden ist. Und wer ist schuld? Ist Jeder, das Ostejewski? Wie, 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 wie kam es dazu und wer ist schuld dran? Ist auch das Dostoevsky. Das kann sein.
1: Auf jeden Fall, ähm, für, für, weißt du, kann das kann Deutschland selbst nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass die AfD zweitgrößte Partei geworden ist. Aber jetzt soll Deutschland Erklären. Den Deutschen erklären, was, den genau, was in den USA los ist, <lacht> wenn, wenn die vielleicht noch nicht mal also, ne, verstehen, was da gerade passiert.
0: Ja. So, und Das meine ich damit. Sehr also guter Punkt.
1: Vielleicht, also, vielleicht sollten wir grundsätzlich als Medien uns mal hauptsächlich darauf konzentrieren, was hier abgeht, ohne dass wir irgendwie polemisch werden und irgendwie keine Ahnung was machen, sondern wirklich auf, uns, auf die eigentlichen Themen uns konzentrieren. Oder halt nur Themen ansprechen, wenn wir das Gefühl haben, wir können das erklären und begreifbar machen. Weil zwischen ja, oder, erklären und begreifbar machen ist ein Riesenunterschied.
0: Oder eben neutrale Berichterstattung. Ja, Was aber bei, bei
1: der neutralen Berichterstattung muss man trotzdem meiner Meinung nach halt die, Kompe, die, die kompletten Facetten erklären können. Mhm. Weißt du, wir können jetzt nicht sagen, das und das ist passiert. Beispiel, komme ich zu mhm. meinem dem, dem zweiten Aufreger, der diese Woche just passiert ist. Erdogan hat dem schwedischen ja. Beitritt zur NATO zugestimmt und auf einmal sagen alle so: erstens, wie kam es, zweitens, what the fuck und drittens, warum. So. Und dann kommen Erklärungsansätze. Ja, keine Ahnung. Da zeigt der Eier. Den, den
0: habe ich, hab ich auch gelesen, diesen Erklärungsansatz. Äh, 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 der war so wir einfach. Ja, genau. Der war wirklich der ist wir. wir. Der ist Muss wir. Muss ich sagen. Also,
1: weißt du was ich meine? Noch nicht mal die türkische Bevölkerung versteht, warum der das gemacht hat. Und ich bin der festen Überzeugung, er selber weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Irgendwelche Hintermänner haben bestimmt gesagt, macht das und der hat es gemacht. Und jetzt willst du Leuten, die mit der Lebensrealität dieses Landes nichts zu tun haben, mhm. die nicht so nicht sozialisiert sind, um das verstehen zu können. ja erklären, was da gerade passiert, das funktioniert nicht. Ja, das schwierig. funktioniert vorne und hinten nicht. Wenn du, wenn, wenn du sagst, neutrale Berichterstattung, die neutralste Berichterstattung wäre zu sagen, Erdogan hat zugestimmt, Schweden soll beitreten, fertig, Punkt. Punkt, aus. Mhm. Aber dann irgendwie dieses, warum hast du nicht gesehen? Damit Schon ich, so ein bisschen Pseudo-Content mäßig Das ne? ist Pseudo-Content, Oder? Also so Clipbait. jetzt, wenn, wenn wir das jetzt so ein bisschen, ja, so, wenn das wir so ein ist,
0: bisschen auf Insta übertragen würden, ist schon so ein bisschen,
1: ne? Eigentlich ist
0: es, Nichts anderes als. Erdogan hat zugestimmt. Hier fährst du warum? Ja, genau. Uh!
1: Weißt du, oh füll diesen, füll diesen äh, Test aus, um herauszufinden, ob du auch zugestimmt hättest. <lacht> weißt du, so ein Scheiß. Doch, oh, so ein bisschen. So ein bisschen ist es das. So ein Also beziehungsweise so ist es eine angeblich intellektuelle Diskussion, mhm. dass du überhaupt nicht mehr verstehst, was da gerade passiert.
0: Ja, und genau das ist, glaube ich, das Problem, wo viele Leute aus verschiedensten Schichten auch ein Problem haben. Vielleicht und da kommen
1: wir zu dem dritten Thema. Und zwar die politische Auseinandersetzung in Deutschland und das Problem, warum die AfD so groß geworden ist. Und meiner Meinung nach, ich, ich klammer das komplette politische Thema jetzt mal aus mhm. und konzentriere mich nur auf die Medien. Mhm. Und meiner Meinung nach haben die Medien, und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, ja, in einer Demokratie gibt es die sogenannten drei Gewalten. Das sind welche?
0: Die,
1: die drei Gewalten in einer Demokratie sind welche?
0: HSV, äh, also. Bier und <lacht> Klatschen.
1: Exekutive, Judikative und Legislative und die führte eigentlich ne, auch Gewalt die Medien. Ja. Und meiner Meinung nach müssen sie sich wirklich diesen Scheißschuh anziehen und einfach mal darüber mal in Klausur gehen, dass sie auch schuld daran sind, dass die AfD so groß geworden ist. Bestes Beispiel dieses ich kann, ich kann dieses Gesetz nicht mehr hören dieses sogenannte Heizungsgesetz bzw Gebäudeenergie Neuerungsgesetz oder Gebäude hm? <lacht> Auch abgekürzt GEG. Auf jeden Fall, was da für eine Shitshow gelaufen ist, dass die eine Partei sagt, machen wir nicht, obwohl die in den Koalitionsverhandlungen gesagt hat, wir sind dafür, obwohl die bei der eigentlichen äh, ähm, Ausarbeitung des Gesetzes haben, hat gesagt, wir sind dafür. Dann aber irgendwie, keine Ahnung, sich doch trotzdem noch profilieren wollte und gesagt hat, wir sind dagegen und alle springen drauf auf. Sei es Lanz, sei es, keine Ahnung, Hart aber fair, Maisberger, Anneville, jeder redet über dieses Gesetz. Ja. Und welche Leute werden da eingeladen? Jetzt wird es ein bisschen aber wir haben eine von ähm, Fridays for Future. Dann haben wir einen, keine Ahnung, von der äh, von der Baugenossenschaft, der das natürlich scheiße findet. Dann haben wir einen, der irgendwie sagt, nee, nee, wir müssen das alles anders, mach anders machen, weil der irgendwie das große Geld sieht, weil er irgendwie ein Vertriebler ist von irgendeiner äh, Wärmepumpe. Mhm. Und als Viertes haben wir eine Influencerin da. Wo ich mir denke so, what the fuck? Also warum, wer hat jetzt gesagt, dass diese vier Personen dafür prädestiniert sind, über dieses Thema zu sprechen? Wir haben doch so viele Denker und Dichter und, keine Ahnung, Gelehrte und unsere ganzen Universitäten sind voll mit Professoren und Professoren oder Doktoren und Doktoren, die sich irgendwie mit, diesen, mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Warum kann keine objektive Erklärung geliefert werden über dieses Thema und versucht werden Ängste, wenn die bestehen, zu nehmen, sondern es wird irgendwie, also
0: das, ja, der, der, der,
1: das Größte, was ich gesehen habe, war halt Oliver Pocher, war halt eingeladen zum Thema Energiegesetz.
0: Ja, ich glaube, ich kann dir sagen, warum die das machen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein kläglicher Versuch, tatsächlich auch klicken. Und Guckzahlen zu generieren? Nee.
1: Die Erklärung von denen ist, die möchten eine Meinungspluralität und Vielfalt darstellen. Okay. So, aber ich sage mal eine Sache. Wir können über Meinungen reden und andere Meinungen uns anhören, wenn wir über Meinungen reden. Hm. Was ist eine Meinung? Eine Meinung ist eine. Also, Meinungen, wenn man das Grundgesetz sich anguckt, und ich mache es jetzt ganz kurz: Meinungen sind. Aussagen, die nicht auf Fakten basieren. Ja. Wenn wir aber über Gesetze, über Politik, über, keine Ahnung, die Klimakatastrophe reden, das basiert alles auf fucking Fakten. Dann sollten wir Meinungen, meiner Meinung nach, rausnehmen und wirklich nur über die Fakten reden und diese Fakten so gut wie möglich versuchen, den Leuten, die das nicht verstanden haben, zu erklären.
0: Ja, wir, ja, haben, ja, wir, haben als, wir
1: haben als Gesellschaft verlernt, Leute medial mitzunehmen. Und was mitgenommen wird, sind irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche ohne Boah, Namen. Wie ich,
0: ich, ich fühle das gerade so, als ob du wirklich was getroffen hast. So ist es doch, oder? Ja,
1: das ist so ist es. Oder irgendwelche boulevard die irgendeinen Scheiß schreiben, der auf nichts fundiert.
0: Und wir sind auch schuld dran. Also du und ich? Also, und wir sind ja auch nicht ausgerichtet, um in einfachen Worten, naja, also schon eigentlich. Also wir versuchen es zumindest. Also, also mit dem Podcast. Ja. Ja, okay. also, also an wen unser Podcast tut ist doch kein, auch an den.
1: unser Podcast tut keinem weh.
0: Ja, das stimmt. Wir, also.
1: wir erzählen keine Scheiße und versuchen die Meinung anderer Leute zu beeinflussen.
0: Nee, nee, korrekt, aber es ist trotzdem raus so in hinaus in ja, die Welt. Ja, natürlich ist es hinaus und raus. Also wie gesagt, aber Zielgruppe. Ich hab, also was ich meine, auch bei uns, ist ja Zielgruppe wahrscheinlich links, Grün, wir sind Nein, wir sind, auch, wir sind
1: eine Unterhaltungsshow. Wir sind keine 22 Uhr Abends-Talkshow. Äh,
0: Entschuldigung, hast du dir gerade letzte halbe Stunde zugehört. Also, ja, aber trotzdem,
1: trotzdem. Also, ne, deswegen können kann ich über dieses Thema reden, weil ich jetzt nicht irgendwie anfange zu sagen, okay, das und das sind die Fakten und so und so mhm. und darüber reden. Ich nehme ja kein faktisches Thema. Ja. Sondern ich nehme ein Thema, wo ich das Gefühl habe, irgendwas läuft falsch. Und was läuft meiner Meinung nach falsch? Das und das. Ich rede über meine Gefühle und über mm. meine Meinung. Okay. Aber ab dem Moment, wo wir uns zum Beispiel jetzt hier hinsetzen wollen würden und zum Beispiel über weiß ich nicht, den Klimawandel reden würden, oh dann würde ich auf gar keinen Fall auf die Idee kommen und sagen, das, was die ganzen Gelehrten oder Gelehrtinnen darüber sagen, ist gelogen. Das würde ich nicht machen.
0: Ja, ja, nein, das ist so. das, das. Und nach dem,
1: dem Moment wird es gefährlich, weil das, was alles über dieses gebäude Energiegesetz gesagt mhm. worden ist, das war zu 90 Bullshit. <lacht> das hat auf nichts, das fundierte auf nichts, auf gar nichts. Und da müssen wir wirklich aufpassen, weil meiner Meinung nach ist das, was die Medien gerade machen.
0: die Leute einfach. Was stimmt denn dann? Sitzen die es dann? gibt
1: ja auch immer mehr Leute, die halt den zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen nicht mehr glauben.
0: Das ist so erschreckend, ne? So. Also, nee, also
1: nee, die Leute holen ihre Nachrichten jetzt über Instagram, TikTok, Telegram-Gruppen, Telegram hm. Facebook-Gruppen, irgendwelche Kettennachrichten, weißt du was ich meine?
0: Also, ohne Witz, es war früher nicht anders. Man ist gekommen und hat gesagt, ja, die öffentlichen Lügen. Wir müssen für die auch GZ zahlen. Äh, ist ja klar, dass es, dass es äh, uns dann nur, nur irgendwelche Lügen anzeigt. Halt alle reden
1: darüber, dass irgendwie die öffentlich-rechtlichen an Ansehen und an Rückhalt verloren hat. Meiner Meinung nach haben die öffentlich-rechtlichen nicht an Ansehen und Rückhalt verloren. Meiner Meinung nach haben die alternativen Medien krass an Rück äh, Rückhalt und äh, keine Ahnung an Kredibilität jo. dazu gewonnen. Wenn ein Julian Reichelt, der wegen, keine Ahnung, sexueller Vergehen, wie auch immer, ne, wie die aussehen, ist mir scheißegal. Wenn der Typ jetzt einen YouTube-Kanal aufgemacht hat, gleichzeitig diese Woche irgendein so großes Medienimperium aufgemacht hat mit einem anderen Typen zusammen und gesagt hat, das soll das neue Fox News werden, dann sollten wir Angst haben, Leute. Weil Julian Reichelt ist die Person gewesen, die die Bildzeitung damals komplett in die Scheiße geritten hat. Wenn wir eine Bildzeitung haben, wo der oberste Chef, Namen vergessen, hat er Glück gehabt, dass ich seinen Namen nicht nenne, wenn der irgendwelche Nachrichten schreibt an irgendwelche Leute, wo er sagt, Julian Reichelt ist die letzte Bastion unserer Demokratie oder von der, sogar von der CDU-Politik sagt, dass wenn irgendwelche Sozialisten oder von dem kommunistischen Regime redet innerhalb eines deutschen Landes, dann sollten wir aufpassen, weil diese Person verkauft die auflagengrößte Zeitung Europas, hat Einflüsse nach Amerika, hat da irgendwie ein krasses Netzwerk aufgebaut, hat hier ein krasses Netzwerk aufgebaut und kann unserem Meinung beeinflussen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Scheißere geraten. Wir haben Gott sei Dank keine gleichgeschalteten Medien. Gott sei Dank. Aber die Medien wiederholen perpetuum mobileartig das, was irgendein äh, Typ erzählt hat. Ohne zu hinterfragen, ohne alles. Letztes Beispiel, dann höre ich auf, weil ich reg mich ja gerade richtig auf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch als wir unsere Sommerpause hatten, ist eine Studie rausgekommen, in der drin stand, dass jeder dritte Mann in Deutschland irgendwie Gewalt gegen Frauen verherrlicht oder cool für
0: ist ja auch passiert.
1: Ich wiederhole das, was meine Verlobte damals gesagt hat. Die hat halt vorher Soziologie studiert und dann Medienwissenschaften. Und sie als Soziologin hat instant gesagt, Digga, ich möchte mal gerne diese Survey sehen und die Studie sehen, weil irgendwie glaube ich dem Scheiß nicht. Ne? Da wird angeblich ein Ergebnis präsentiert, aber wie ist man auf, darauf gekommen? Ein Monat später in einer Randnotiz bei den Tagesthemen noch nicht mal auf der, We weißt du, in den Nachrichten mhm. um 20:15, sondern auf der Webseite, wenn man nach unten gescrollt ist, stand, dass die Studie an krassen äh, Mängeln litt. Unter anderem äh, haben die Leute angesprochen, zum Beispiel dich, haben gesagt, mach doch mal die Studie und wenn du dann aus deinem Freundeskreis andere dazu bekommen hast, diese Studie auszufüllen, hast du dafür Geld bekommen. So, wenn ich jetzt einen Vollidioten nehme, der sagt, ich finde das cool, dass, meine, dass ich meine Freunden schlage, dann gehen wir mal halt davon aus, dass er in seinem Freundeskreis auch Vollidioten hat, die es auch cool finden würden, Frauen ah. zu schlagen. Das ist doch genau das Ding. Wenn du eine Scheißquelle hast, setz dich hin, lest die durch, geh die kritisch mal an. Uns wird ständig beigebracht, als Jugendlicher wurde mir in der Schule ständig beigebracht. Quellen! Quellen, Quellen, Quellen. Gucken, 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 mm. auf gar keinen Fall, das. Äh, bloß, da, genau, bloß nicht
0: Wikipedia, bloß
1: nicht. glauben, was im Internet steht, am besten irgendwie, keine Ahnung, in meinem Studium habe ich gelernt, die Quelle, wenn das irgendwie nur eine Sekundärquelle ist, die Hauptpremierquelle finden, dann die Studie dazu durchlesen und ein eigenes Bild daraus machen und dann kannst du dir eine Meinung daraus bilden. Eine Meinung, die auf Fakten basiert, weißt du, das erklärt, was du gerade fühlst und denkst. Aber das passiert in den Medien nicht. Weil es nur noch um schnell, schnell, schnell geht. Ja. Wir müssen innerhalb, wenn eine Sache passiert ist, muss innerhalb von drei Sekunden muss darüber berichtet werden, weil sonst hast du ja die komplette Aufmerksamkeitsspanne verloren. Weißt du, diese Aufmerksamkeitsökonomie, die wir haben, die immer kleiner wird, weil die Videos immer kürzer werden und die Informationen so klein verpackt wie möglich rausgekommen müssen, die basieren nicht mehr auf dem unterbewussten, logischen, das rational Denken Menschen, sondern die... die emotionalisieren, emotionalisieren, emotionalisieren. Es wird mit unseren Emotionen gespielt und das auf Ebenen, auf denen man auf gar keinen Fall mit Emotionen spielen darf. Politik, Umwelt, gesellschaftliche Themen. Meiner Meinung nach müssen wir die nüchtern und rational betrachten, weil das, wenn das so weitergeht, dann enden wir da, wo wir nicht enden wollen als Gesellschaft.
0: Fun Fact zu Aufmerksamkeit Spanner. Die Aufmerksamkeit Spanner der Jugendlichen schwindet seit Jahren weil äh, die YouTube-Videos so, äh, so kurz werden in den Medien, das ist Fake News. Diese Studie bezog sich ausschließlich auf Werbung und Werbevideos. Und das haben die alle Influencer aufgenommen und daraus gemacht. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist geschrumpft. Ja, genau. Wir, wir, nehmen, wir,
1: nehmen, wir machen ja Cherry picking Wir nehmen jetzt so noch aus, dem, aus einem Artikel, also weißt du was ich meine, Ma mein Lieblingsding der neuen, also neue Webseiten gerade mit so Texten machen das, also Nachrichten machen mhm. das sehr oft. Da steht jetzt ganz am Anfang, wie viel Minuten Lesezeit es braucht. Das steht da steht der jetzt am Anfang. Ab dem Moment, wo es länger als fünf Minuten braucht, liest du das nicht durch. Im Moment reicht es für uns aus, irgendwie, keine Ahnung zu behaupten, so und so ist es, nur weil wir irgendeine Überschrift gesehen haben, die hardcore Flickbait aus ist. Ob das dann wirklich der Inhalt ist, der da auf der Ding steht, I doubt it. Aber hey, weißt du, was ich meine? Wie viele Freundinnen, Familienangehörige mir Links schicken, weißt du, nur mit dem Headliner der erstmal reißerisch klingt. Und dann liest du den Text aus und denkst dir so, ja, da, pff,
0: da dann, steht ja nichts drin. Da steht ja nichts drin. So, also, also, also da wird auch nur. Wasser ist nass genau, steht da drin. Genau, es drinne. wird halt auch nur mit Wasser gekocht. Weißt <lacht> du, was ich meine?
1: What the fuck? Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht in irgendwie irgendwelche Gefilde raten, die halt uns irgendwann wirklich gesellschaftlich in den Nacken brechen werden. Ich bleib dabei. Je, jeder sollte vor seinem eigenen vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir sollten als Gesellschaft, gerade als, wenn wir im Inland eigene Probleme haben, also ich will dieses Thema nicht aufmachen, aber Erdogan hat ja jetzt wohl gesagt, die Schweden kommen rein, wenn wir mit den Europäern wieder über die EU-Beitrittsverhandlungen sprechen können. Ja. So, und natürlich kam direkt so, ja, keine Ahnung, können wir machen, wenn ihr Menschenrechte, Pressefreiheit, dies, das, ananas. Und ich dachte mir nur so, Digga, what the fuck? In Frankreich brennen gerade voll viele Dings, ganze Städte wegen des Rassismus. In Deutschland ist die, Partei, die zweitstärkste Partei, nach Umfragen, die AfD, in Ungarn sitzt ein krasser Despot, in Österreich haben wir einen korrupten Politiker gehabt, der krass rechtsradikale Politik gemacht hat. Aber lassen wir doch darüber reden, dass in anderen Ländern erstmal, keine Ahnung, alles gut laufen soll. So, was ich sagen will. Ja, in der Türkei muss alles gut laufen. Weißt du, Grundsätzlich habe ich einen Standard, beziehungsweise eine Erwartungshaltung gegenüber Ländern, die einem Demokratieverständnis, das ich habe, erfüllen muss. Aber dieses habe ich nicht nur gegenüber den Türken, den weiß ich nicht, Algeriern oder sonst was, mhm. sondern den habe ich auch gegenüber den Deutschen, den Österreichern, den ja. Briten und das hast du nicht gesehen. Erstens, an eigene Nase fassen und wirklich mal darüber achten, wo, weißt du, dass wir nicht auf jedes Stöckchen springen, dass irgendwelche Populisten uns dahinlegen, weil dann machen wir es auch hardcore lächerlich als Gesellschaft. Zweitens, Themen, die wir besprechen wollen, recherchieren. Richtig recherchieren. Ich persönlich, wie gesagt, in einem Unterhaltungsmedium, I don't give a fuck. Natürlich recherchiere ich auch und erzähle kein Blödsinn. Schulfolge zum Beispiel, da habe ich richtig viel recherchiert. Ja, Diese AfD-Folge hätte ich auch richtig viel recherchieren können, aber das war halt wirklich ein Loch ohne Boden. Ja. Aber wenn ich halt irgendwie nach. Ich
0: übrigens nicht. Ich hier gar nichts. Ich lasse dich einfach die ganze Arbeit machen. Aber weißt
1: du, wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, über Politik oder so reden möchte in, einem politischen, in einer politischen ja. Talkshow, dann sollte ich mir Leute einladen, die sich damit auseinandergesetzt haben, Leute einladen, die Ahnung davon haben und Leute da äh, dazu haben, die das ver verständlich erklären können. Das soll nicht irgendwie ein Circle-Jerk werden von irgendwelchen Leuten, die auf, auf das Pult wichsen, wenn die Scheiße vorbei ist. Da, also Keks wichsen, da habe ich keinen Bock drauf. Das muss ich mir 90 Minuten lang nicht ansehen. Tut mir leid. Das brauche ich nicht. Da gehe ich von raus und denke mir, ja, sehr, herzlichen ich habe nichts davon gelernt. Und da
0: bist du wahrscheinlich nicht der Einzige. Und genau da genau. ist, also genau da verliert man die Leute. Und
1: wir müssen, und das Dritte ist, wir müssen wirklich aufpassen, von wem wir unsere Quellen bekommen, beziehungsweise von wem wir unsere Nachrichten bekommen, weil jede Quelle hat sein eigenes. Also, ne, das klingt jetzt wieder so, aber es gibt in den, in, den, in den Medienwissenschaften immer dieses Bild, weißt du, wenn du, egal aus welcher Perspektive du ein Thema anguckst, dadurch ändert sich das Bild. Weißt du, stell dir mal vor, du hast irgendwie ja, ich so eine ja, ja. ne Kugel oben blau. Links das Was da kann sein, weiß ich nicht. Aber weißt du, wir müssen wirklich aufpassen, von wem wir unsere Informationen bekommen. Am besten einen großen Pool und dann selber weißt du, versuchen, da irgendwie die Wahrheit daraus zu erkennen. Weil jeder hat eine eigene Intention, eine eigene Erwartung beziehungsweise möchte irgendwas über sich selber erzählen in der Story, die er gerade da erzählt. Wenn wir das mal einhalten würden, als Common Sense, dann wäre uns wirklich geholfen. Und dann können wir auch über andere Themen reden. Aber erstmal diese drei, meiner Meinung nach Basic-Regeln, erstmal einhalten. Weil das funktioniert gerade vorne und hinten nicht. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank. Und damit in die Pause. Tschüssi! Eine Fresse. Hallo. Hola. Das ist das Einzige, wofür ich Komplimente bekomme über unseren Podcast, für unsere Stimmen. Ja, wir haben ja auch äh, richtig angenehme Stimmen. Genau. Also ich finde deine Stimme richtig angenehm. Oh yeah. Wir sollten auch einfach, vielleicht sollten wir eine Band gründen. Vielleicht, vielleicht sollten auch, wir eine Band gründen. Zwei, warte mal, welche Musikrichtung singen zwei Baritons? Nee, Baritons ist hoch. Bass, Bas, Bas, wir wollen den Bass, 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 Bass. Wie ging der
1: Song nochmal? Mhm. Tülich, tülich, ach so, stimmt. Ich
0: weiß es ganz genau, aber ich möchte dir einfach Warum? keine Mühe hey.
1: in, in diesen konkreten tülich, Song. Tülich, Tülich, ist ein geiler Song? Ja, schon Bas geil. Geht, aber... Leute,
0: seid ihr mit mir ja, da? Okay. Und mit äh, dem ja, okay, cool. ja, ähm, hallo, Heiße Passion. Heiße, Passions, Heiße Passionsfroh. In die man gerne hineinbeißt. habe ich heute mitgebracht. Kurz überlegt, ob ich einen Spannungspunkt mache, hab mich schon entschieden, nein. Natürlich nicht. Er <lacht> ist ein Film. Und zwar bist du halt einfach komplett gespult, du kleines, ja. Äh, kleines. Mir fällt keine süße Beleidigung ein. Kätzchen. Du kleines Kätzchen. Miau. War auch richtige Beleidigung, du Kätzchen, du. Es ist ein Film, mhm. habe ich gesehen, auf digitalen Medien. Genau. War toll. Richtig krass. Nennt sich The Triangle of Sadness. Schon kurz, kurz
1: vorweg, das ist ein Zuckerstück der Woche. Ja. Volltreffer. Ja. Was ist unser Zuckerstück? Nochmal für die Leute, die es vergessen haben, Zuckerstück der Woche ist, wenn wir uns beide einig sind, dass es geil ist. Dann ist es ein Zuckerstück der Woche. Zuckerstück Unabgesprochen. Der Woche. Unabgesprochen. Ich es mega witzig, weil ich den letzte Woche Freitag gesehen habe. Samstag haben wir uns getroffen. Ich wollte mit dir darüber sprechen. Du guckst mich nur hardcore genervt an und sagst: "Digger, ich wollte den eigentlich thematisieren den Podcast. Deswegen haben wir noch nicht darüber gesprochen."
0: Classic. Ja,
1: ich habe den gesehen und der ist mega krass.
0: Ja, ist mega krass und vor allen Dingen ist er mega krass, weil ich, kann, also ich bin nicht der intelligente Filmegucker. So, also das wissen ja. Wenn Leute mehr als eine Folge von diesem Podcast gehört haben, dann wissen die. Das, ich das ist doch das erste Mal, dass du ein Filmthema
1: dabei hast. Korrekt. Stimmt, ah, eigentlich korrekt. bin ich immer der. Ja, ja, du, du bist der,
0: der Filme, äh, Theater, Fuzzi, äh, du. Triangle of Sadness. Ich äh, habe einen ganz kleinen Faden. Soll ich
1: mal kurz erklären, wie wir dazu gekommen sind, den zu gucken? Weil dann werden, glaube ich, ein paar Punkte von dir schon abgestrichen.
0: Kannst du machen. Mach du einfach.
1: Und zwar habe ich dir ja schon mal erzählt, auch in dem Podcast, dass äh, ich und meine Verlobte uns immer ähm, die Oscar-Filme angucken, ja. also nominiert. Hauptsächlich nehmen wir uns vor bester Film, bestes Originaldrehbuch, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Regie. Ja, stimmt. Wir sind bei den besten Filmen jetzt eigentlich fast durch. Uns fehlt nur noch Top Gun und im Westen nichts Neues. Auf jeden Fall habe ich halt gesehen,
0: Tri die Tr zwei, die ich gesehen habe.
1: Triangle of Sadness fehlt noch. Ich habe gesehen, Triangle of Sadness ist auch nominiert für besten, also bester Film, beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Heißt, mit einem Film hast du direkt mal drei Kategorien abgezündet. Wollte ich gar
0: nicht. Ich wusste gar geschafft. nicht, dass er, dass er krass ist, bevor ich den, also...
1: Kurz vorweg, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, in den drei Kategorien wurde er nominiert, hat aber ein anderer Film gewonnen und zwar Everything, Everywhere, All at Once, über den werde ich auch irgendwann mal sprechen, aber der ist hardcore krass Bier und ich verstehe auch, warum der das bekommen hat, aber Trial of, äh, Trial of Sadness ist in der Kategorie bester Film, meiner Meinung nach, eigentlich so zweiter, Kon beziehungsweise dritter Contender gewesen, der das Geschäft hätte. Vielleicht noch neben Banshees auf Inishirin krasser Film auf jeden Fall, deswegen haben wir uns den angeguckt. Ich freue mich jetzt darüber, darüber reden zu können, weil ich habe viel auf der Brust, was das angeht.
0: Ja, aber eine lange, lange äh, heiße Passion, da freue ich mich drauf. Lang wie, wie ist eine heiße pa Passionsfrucht eigentlich geformt? Ist sie rund oder so lang? Oder? Die Passionsfrüchte sind rund. Okay. Die
1: sind ja, Das sind ja so Kugeln.
0: Okay. Ja, da kriegst du eine Hälfte, ich krieg die Hälfte und dann beißen wir so weiß richtig, richtig rein.
1: Boah, wir haben gesagt, kein ASMR mehr, Digga.
0: Nee, hör auf, ey. Ja, okay, Entschuldigung. Wir haben Zuhörerinnen. Um Jo, äh, meine Vorstory ist mindestens genauso spannend. Wir hatten nichts zu gucken, haben Streaminges angeworfen und dann ist der lasst sich irgendwie witzig haben wir angemacht. Bumm. Ach krass. Ja. Okay. Keine Ahnung. Also der Name war irgendwie witzig und dann haben wir gesagt, ja komm, let's go. Das heißt gar keine. Also ich wusste gar nichts. Reingehauen und ja, mein mein hier auf dem Zettel steht eigentlich auch nur so ganz grob die Richtlinie, wie ich drüber sprechen wollte. Kurz zu Facts. Der Ruben Östlund hat's ge, äh, geschrieben. Wie bitte? Schwede. Schwede, genau. Auch Regie geführt. Alter Schwede, auch Regie geführt. Und 2022. ist er rausgekommen. Genau. Ruben Östlund, keine Ahnung, nie gehört. Hat auch
1: nicht so krasse Filme gedreht. Äh, war. Also ist wohl in Schweden so ein krasser Dude, der viele Filme gedreht hat, aber keins, der irgendwie so mehr oder weniger übersehen bekannt geworden ist. Ja.
0: Also, wie gesagt, vorher nie gehört, jetzt bin ich Fan. sage ich, sag ich, wie es ist. Besetzung, Woody Harrison von. Ja, bekannten
1: in einer sehr komischen Fan sehr cool ko also komisch im Sinne von abgefahrenen Rolle fantastische Rolle fantastische, fantastische Rolle, Rolle auf jeden
0: Fall aber auch also ein bisschen weird kommen wir dazu ich finde es überhaupt nicht weird ich, wie gesagt ich habe also ich habe am Ende kannst du schon drauf freuen bei der Interpretation ich habe da was also, Ich auch. oha mhm. da bin ich gespannt ansonsten waren mir die Schauspieler und Schauspieler auch un unbekannt. eher unbekannt und ähm
1: Kurzer äh, Disclaimer, ich werde dich jetzt ständig unterbrechen, es tut mir Scheiße. leid. Scheiße. Ähm, die Hauptdarstellerin, ja. die Freundin von dem ja. Doody, ja. ähm, die ist letztes Jahr verstorben. Nee. Ja, und zwar mit... 28 oder 29. Was? Ja, und das Krasse ist, krass, dass die äh, die Premiere des Films gar nicht mitbekommen haben. Ach du Scheiße, das genau. ist nicht dein Ernst. Und zwar hatte die. Wie ähm, Makaba. Ja, ja, das ist mega krass. Wir haben das halt, ich rieche schon wieder Gänsehaut. Wir haben das halt, ähm, ich wollte mal gucken, was die noch so gedreht hat. Und dann ähm, stand da halt irgendwie auf Wikipedia, weißt du schon, der, das Todesdatum. Ach drin, du ne? heiliger Freundin. Und ich gucke und denke mir nur so, what the fuck und dann, äh, also das Ding ist, die hatte wohl irgendwann mal einen Verkehrsunfall, wo ihr die Mails rausgenommen worden ist. Ja. Wenn dir die wohl rausgenommen worden ist, bist du halt krass anfällig für so Infekte. Infekte. Und die hat dann wohl einen Infekt gehabt, der hat dann bald ihr zu einer Sepsis geführt, woran sie halt Ach, verstorben ist. Ach du Scheiße. Ja, krass. Also wenn man das nochmal irgendwie, also ab dem Moment wird der Film irgendwie mega sad, weil wir wow. jetzt dachten, so krass gespielt, so guter Film und dann kriegst du das mit und dann hat die, wie gesagt, den Film noch nicht mal halt sehen können. Die hat da nur... Dreht und dann oh, wow. richtig krank.
0: Es das heißt, der Brudi, was machst du Ja, mit mir? ja, ich weiß, es ist, ist, auch wert, aber -negativ. Das ist halt
1: Ein Fakt, der meiner Meinung nach genannt werden muss, weil der Film dann noch mal, Weil der Film dann nochmal, meiner Meinung nach, ähm, nochmal, also es klingt jetzt wirklich makaber an, an, weißt du, so Post, nochmal so ja, was Besonderes. Ich weiß ganz bekommt.
0: genau. Ich weiß ganz genau. Aber, und ihr da draußen, ihr werdet es gleich auffahren, keine Angst. ich, ich macht ich glaube dadurch dass sie so viel bereden müssen ist jetzt die Frage also das war es auch schon mit Facts also weil <lacht> die Leute ja weil die Leute ihr kennt die Schauspieler nicht ihr kennt also ganz ehrlich ne ich repräsentiere jetzt den utter normal, äh,
1: normal Zuschauer
0: Zuschauer so und ich bin der äh, äh, Interpretation. Äh, nein, der Pseudo Intellektuelle. Nein, der
1: Pseudo-Intellektuelle, der denkt, der hätte, ja, ja. Also ich habe ja schon mal, das, der Witz ist ja, ich schreibe ja auch die Instagram-Beschreibung, bzw die Beschreibung ja, in die sind gut. selbst Also was du bist ich, so der Intellektuelle? Ich habe ja, hab ja schon mal über mich selbst geschrieben, dass ich gerne ähm, Filmkritiker geworden wäre.
0: Ja, <lacht> sehe ich dich auch tatsächlich, sehe ich komplett. Facts sind durch. Was machen wir mit der Handlung? Gehen wir, gehen ja, mal, gehen das, wir das ist nämlich
1: das Ding, wir haben ja von Anfang an gesagt, wenn wir über Filme reden, wollen wir eigentlich nicht über die Handlung wollen reden. Wollen
0: wir, aber how? Ja,
1: aber das, ich kann versuchen, das zu erklären. Ja. Einen Funfact habe ich noch über den Film, ja. nämlich der ist von verschiedenen Ländern produziert worden. Also die jeweils öffentlich-rechtlichen dieser Länder haben sich zusammengetan, um den halt zu finanzieren. Ja. Jetzt wird es witzig. Frankreich, England und die Türkei.
0: Ja, wegen Mittelmeer, ne? Genau,
1: das spielt halt im Mittelmeer. Ja. Und der dritte Akt spielt halt auch dann auf der, also landmäßig haben die das halt in der Türkei gedreht. Deswegen sind das die Hauptproduzenten. Deutschland ist irgendwie auch dabei, hat dann auch noch gedacht, äh, da müssen wir auch noch
0: ein bisschen reintun, weil gib ja. Geld, gut gibt gut Geld. Pass mal auf, lass uns mal... Genau, Sicherheitshalber so, eine Spoilerwarnung rausgeben. Ja, Spoilerwarnung
1: rausgeben, aber ich versuche, so wie ich das halt immer mache, versuche ich jetzt den Film ohne tief in die, also beziehungsweise so, als würde man jetzt eine Beschreibung durchlesen, ohne zu wissen, was da passiert. Und Alles zwar, klar. es geht um zwei, also um ein, äh, um ein Paar. Und zwar ist, äh, ein, sind das beide Models und sie ist auf jeden Fall Influencerin. Und wir lernen, und der Film besteht aus drei Akten. Und das ist halt als erstes das Abgefallen, ist. diese drei Akte sind komplett unterschiedlich. Wir reden hier von komplett, nicht nur vom Setting, sondern auch von dem, was in diesen jeweiligen Akten erzählt wird, das ist, das sind, Drei, eigentlich sind das zwei, ja, wobei eine Kurzgeschichte, zwei längere Geschichten, die dann alles im Gesamtkontext eine neue Interpretation zulassen. Und im ersten, äh, im ersten Akt, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, die haben auch Namen, ich weiß gar nicht, Karl nicht
0: mehr. Karl und Yaya, und das ist wichtig. Ja, jetzt komme ich mit Mister, Mr. Okay. Filmfutsi. Yaya heißt aus der Sprache, das, was, was man in Philippinen. Sprich ah, philippinisch. Tochter eines Arbeiters. Ah, okay, krass. Genau. Also Karl und Jaja. Ah, okay, krass. Mach damit, was, was du willst. Grad, ich sehe es gerade jetzt gerade. Aber es macht doch mehr Sinn. Ja, 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 genau.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir halt den ersten Akt und da geht's halt um die beiden und wir lernen aber erstmal mehr oder weniger in den Dude kennen und halt so seine Arbeitsperspektive bzw. seine Arbeits
0: das Arbeitsumfeld Umfeld, Dingen, genau. Von so einem Model, männlichen Model. Genau,
1: und dann geht's halt in dem ersten Akt, gibt es halt einen ähm, Streit zwischen den beiden, um was es geht. Du
0: bist sehr schnell, sehr schnell. Du hast ein wichtiges Detail übersehen. Den der Name des Films passiert vor den ersten Akten, also in den, in den ersten. Der Triangle of Sadness. Also, der wäre. Ähm, der Name des Films, was irgendwie irritierend ist, ist scheinbar ein Spruch aus der Modebranche. Okay. Und es geht um. Also, der Triangle of Sadness ist eine Partie. Hautpartie zwischen unseren Augenbrauen, die, wenn man eben sad ist oder sad gucken soll, eben anspannt und da entsteht ein Triangle. Ein Triangle. Ach so. Und deshalb gab es dieses legendäre Zitat, ohne, also, es ich muss mir vorstellen, dieses männliche Model ist bei, bei einem Vorstellungsgespräch und da wird dann gesagt, jetzt ah, spann mal dein Tri Triangle of Sadness. Ah, okay. Genau, genau. Also, so, man bekommt, glaube ich, sofort ein Gefühl darüber, über was das Thema ist. Also, kurz
1: weg was, was das Genre anregt, es soll angeblich eine
0: Tragikomödie.
1: Tragikomödie sein, wobei ich ganz ehrlich finde, dass die Comedy-Aspekte sehr minimal eingesetzt sind. Die gibt's, aber sind minimal eingesetzt und ähm, nicht so Hahaha-Humor im Sinne von Schenkelkopfer, sondern es ist halt so sehr, jo. sehr bewusst eingesetzte Comedy, die halt im Unterbewusstsein funktioniert. Also aus der Situation entsteht jo. halt dann der Witz. Verwürdig.
0: Aber da, da sprechen wir vielleicht am besten, wenn wir zu Interpretation genau. kommen und ähm, was uns am besten gefällt. In
1: der, wie genau, in der, Im ersten Akt dann halt lernen ähm, wir halt dann seine Arbeits, äh, sein Arbeitsumfeld kennen und äh, wir kriegen halt einen maßgeblichen Streit zwischen den beiden mit. Worum es geht, erzähle ich jetzt nicht. Darüber können wir in der Interpretation sprechen. Und dann gibt es einen Cut. Also der, 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 der Streit wird mehr oder weniger halt so beendet und dann gibt es einfach wirklich eine einen Cut und der nächste Cut ist, wir sehen die beiden auf einem Schiff. bzw auf einer Yacht.
0: Liegen. Eine Luxusjacht. Eine
1: Luxusjacht mit, weiß nicht, wie genau, viel. Beschreiben,
0: beschreiben wir ein Bild. Eine, eine Luxusjacht, das vermeintlich irgendwo im Mittelmeer cruiset. Genau. Also es schwimmt nicht, es, es, es äh, liegt einfach auf dem Wasser. Ähm, es wird von unfassbar stark bewaffneten mit Maschinengewehren bewaffneten Leuten bewacht, weil man man kann das schon vermuten, wenn so eine teure Yacht auf dem Wasser ist, droht wahrscheinlich Gefahr.
1: Also die Leute, die da auch Urlaub machen auf dieser Yacht sind alles so
0: keine armen Leute. Gefühlt
1: Multimillionäre, Milliardäre. Es wird nie über öffentlich über das Geld von denen gesprochen, aber die haben halt also bestes Beispiel ist, man ähm, lernt das Schiff eher auch eher über die Perspektive der Leute kennen, die da arbeiten und die müssen halt zu allem Ja und Amen sagen und haben hast du nicht gesehen und dürfen gar nichts machen. Und da gibt es zum Beispiel diese eine Frau, die sich dann über dieses Segel beschwert, wo dann auch alle sagen, <lacht> das muss auf jeden Fall geändert werden, wenn sie das so gesagt haben. Also alles, was die sagen, wird auf eine Goldwaage gelegt und äh, das sind halt eigentlich sind das lebende Götter auf dieser Yacht in dem, in der Zeit, wo sie halt da ihren
0: Urlaub machen. So ist ist.
1: Herausstechend ist dann eigentlich immer der Captain da, den wir lange Zeit gar nicht sehen, sondern immer nur hören, der gespielt ist von Woody Harris, ist Harrison? Woody Harrison. Genau, von dem gespielt ist, den sehen wir lange Zeit nicht, sondern hören ihn irgendwie, weil er keinen Bock hat, mehr oder weniger.
0: Das ist so geil, das ist so eine geile ähm, Rolle.
1: Und dann ist es so, dass halt auf dem Schiff
0: Passieren Dinge. Passieren
1: Dinge, äh, dann, dann entsteht wirklich, die eigentliche Tragödie entsteht dann da, Hardcore-Spoiler, aber das ändert wirklich nichts an, dem, an der Erzählung, ähm, dass dieses Schiff geht halt irgendwann unter. Dann gibt es den nächsten harten Cut ja. und wir wachen auf einmal mit einer Handvoll Leuten, die auf diesem Schiff waren, die unterschiedliche Klassen haben, also wir haben Multimillionäre da, wir haben normale in Anführungszeichen, Crewmitglieder da und wir haben halt auch Crewmitglieder da, die halt die untersten Arbeiten machen, die halt noch nicht mal in Kontakt kommen mit den Leuten, die da halt Urlaub machen. Auch von denen haben wir Leute da, ja wir wachen auf dieser Insel auf und dann geht es halt mehr oder weniger, Herr der Fliegen ist es jetzt nicht, aber es geht halt um diese Gruppe und wie sie versuchen zu überleben. Ja, passt. Das ist so die kurze Erklärung. Genau. Jetzt kommen wir zur Interpretation.
0: Und das ist das, ist das Ding. Also das, das ist das Verrückte, weil meine, meine Handlung ist auch genau so aufgeschrieben. Akt 1, Akt 2, 1, 3. In der ersten passiert in Endeffekt nichts außer das Ja, Fekal die Diskussion und, ist aber ganz interessant. Äh, genau, ja, natürlich. Also filmisch ist, die, ist super interessant und super. Ja, nee, aber auch das, was da erzählt wird, ist interessant. Genau, und das ist ja was, das, was ich sage. An sich wirklich passieren, wie gesagt, wir, wir, wirklich Meinung von Autonomalverbraucher, passieren tut nicht viel und trotzdem macht das was mit ein. Im so, komm, ersten Akt jetzt. In ersten ja, ja, Akt. Aber klar. wir kommen noch dazu. Ich will wirklich auch noch von mir so diese, 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 äh, die Handlung aus meiner Perspektive da bringen. Ja, ja. Erster Akt passiert nicht viel, man lernt die Charaktere kennen. Tr trotzdem ist es für den Film selber enorm wichtig. Zweiter Akt ist für mich filmisch eines der besten Sachen, die überhaupt je passiert sind, die ich hier gesehen habe. Das hat mich schockiert, also wirklich, das hat mich ganz kalt erwischt. Also für mich ist dieser zweite Akt Meisterwerk. So, es könnte für sich auch ein Film sein, ein Kurzfilm, wie ich finde. Aber im Endeffekt ist auch nicht viel passiert. Es gab eine Yacht, da sind Dinge passiert, die Yacht ist untergegangen. Genau. Also wirklich so zack, zack, zack. Und im dritten Akt ist auch im Endeffekt da nichts passiert. eigentlich, Wenn man ganz ehrlich, ist wirklich nichts. Genau, gar nichts. Es geht dann wirklich. Aber da nur
1: geht's dann um die zwischenmenschlichen Geschichten.
0: Genau. Und und das ist, glaube ich, kann man für den ganzen Film sagen. Und warum mich das, dieser Film, der jetzt erstmal noch so wenig klingt, warum mich das so krass abgeholt hat, das können wir jetzt in... Genau, der und das
1: kann ich dir erklären. Du hast ja gerade gesagt, dass du den zweiten Akt am krassesten ja. findest. Wenn man aber ehrlich ist, kannst du den zweiten Akt komplett rauslassen.
0: Okay. Warum? Finde ich nicht. Ja
1: aber, ja, aber warum? Wir kommen jetzt mal zurück zu dem. Also, jetzt wird es doch spoilern. Also, jetzt, also muss jetzt, 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 jetzt muss ich auf jeden
0: Fall spoilern. Hallo, jetzt ist richtig Alarm.
1: Aber ich sag mal so: Ihr könnt euch den, erst den Podcast anhören,
0: dann irgendwie Skyler. die Informationen. Mit der Trivia ist es geiler. Mit der
1: Trivia ist es geiler, weil dann, ähm, ich sag mal so: der, den, den Film verstehen auch nicht Leute, die halt Film studiert haben oder irgendwie alle Metaphern verstehen müssen. Weil, und ich komme, genau, ich mache erst mal eine Kritik und dann erzähle ich was zu dem zu dem zu der Inter Interpretation. Aha. So ist es ist das, besser. Ist das so so, so besser? ist es besser, weil dann spoilern wir nicht. Okay. Also ich komme erst zu meiner Kritik und dann komme ich zu der Interpretation. Okay. Das, was ich bei diesem Film so gut fand, ist, dass dieser Film es schafft, gesellschaftskritische Themen anzusprechen, ohne mit der Moralkeule. Jo ohne aber auch gleichzeitig in einem Elfenbeinturm irgendwie was zu versuchen, metaphorisch was zu erzählen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Also,
1: wenn wir zum Beispiel gesellschaftskritische Filme uns immer angucken, sind die immer so hochgetragen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so Kunst. Das muss alles immer so...
0: <lacht> nee, Digga. Das, also genau, ja, ja, du hast recht, nee? aber nicht in diesem Fall. Und das ist
1: halt das Geile. Bei diesem Film ist das halt nicht der Fall. Dieser Film schafft Medien, beziehungsweise Medienkritik ist es nicht, sorry, ich bin wieder immer noch mit meinem Thema, aber diese, diese, ähm, dieser Film schafft Gesellschaftskritik und zwar ohne von oben herab, ohne alles zu, äh, in so eine, ein künstliches Korsett zu stecken, ohne Hardcore-Künstlerisch zu sein, ja obwohl die Bilder und das die Dialoge Das ist mir so sind. wichtig, ja, immer. Aber, und das ist halt auch das Ding, er schafft es auch nicht alles direkt Hardcore zu erklären. Du musst schon verstehen, was da passiert.
0: Und nicht alles ist auch tatsächlich, also ich habe da, wie gesagt, was reininterpretiert, wo ich keine Belege dazu habe, dass es auch so stimmt. Also aber, aber wir genau noch zu. das ist
1: es halt, dass die Interpretation dann jeweils meiner Meinung nach, wie das bei guter, bei guter Kunst sein sollte, halt wirklich weil der äh, bei dem Adressaten liegt, wie er diese Message dann wirklich aufnimmt und verarbeitet. Genau, und das ist halt das Ding, der schafft es halt trotzdem, das nicht die ganze Zeit zu sagen, guck mal, hier habe ich noch eine Kritik und da habe ich noch eine Kritik mm. und hast du das schon gesehen und hast du das schon gesehen, sondern es passiert in so einem Emotionen, Emo nee, der nicht, kommt nicht über nur Emotionen das, rein. Nicht, nur, nicht nur die Emotionen, sondern er schafft das in so einem Unterbewusstsein zu verankern, dass du instant verstehst, was passiert, ohne dass es plakativ ist, gleichzeitig aber auch, ohne dass du hardcore nachdenken musst, was, was du gerade gesehen hast. Also John Jarmusch zum Beispiel, einer meiner Lieblingsregisseure, bei dem musst du den Film nochmal, also wenn der Film zwei Stunden geht, sitzt du zwei Tage da und überlegst, was du gerade gesehen hast, yeah, um ihn okay. zu verstehen. Bei dem Film ist das nicht so. Bei dem Film ist es direkt klar, was er der sagt, ohne, ich wiederhole mich, das plakativ und halt hardcore in die Fresse zu machen. Deswegen ist dieser Film so krass, weil er es schafft, Leute abzuholen, die vielleicht in Anführungsstrichen stumpf gucken wollen, gleichzeitig aber auch Leute abzuholen, die halt intellektuell an einem Film angehen ohne beide zu enttäuschen oder zu überfordern. Er schafft halt die perfekte Mischung zwischen habe ich verstanden und kann ich analysieren und zu, weißt du, so, es passiert von allein. Deswegen ist dieser Film so krass. Von dem, wie die Dialoge geschrieben sind, wie das alles abläuft, wie die wie die Kameraperspektiven oder welche Bilder genommen worden sind. Das Eigentlich noch,
0: müssen wir nicht drüber sprechen. Das aber steht es
1: auf einem anderen Blatt, das wollte ich gerade sagen, steht auf einem anderen Blatt, das muss man sich halt angucken, aber wie gesagt, die, meine Hauptkritik und das ist halt das, was ich positiv daraus mitnehme, ist, dass der Film es schafft, jemanden etwas zu Erklären beziehungsweise begreifbar zu machen, ohne halt zu sagen, heute setzen wir uns hin und schreiben, nicht, weißt du, irgendwie ist das oder halt auf, die, auf den einfachsten Gag oder auf die einfachste Erklärung zurückzugreifen.
0: Mhm. Ja. Wollen wir jetzt schon ins Detail gehen, genau. oder? Weil jetzt hast du schon rausgeholt, dann würden wir so machen, jetzt dein Statement steht, oder soll ich jetzt meine Kritik dazu geben? Du kannst auch
1: erstmal deine Kritik dazu geben.
0: Ja, also tatsächlich würde ich das alles unterstreichen, was du gesagt hast. Wobei ich halt, wie gesagt, mich, mich hatte halt auch auf jeden Fall kalt erwischt. Ich habe nicht mit einem Kunstfilm gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Kunstfilm in Anführungszeichen, ja, ja. weil ist ja nicht. Mich hat Humor auf jeden Fall wirklich beeindruckt, dass man so Humor. Also ich bin, ich mag Komödien kein ich auch so. Ich also liebe Komödien. Aber die sind ja immer schwieriges Pflaster, ne? Ja. Weil das, das ist gerade, wenn man den zweiten Akt sieht, und es ist ja schon eklig alles, wie man da schafft, Humor irgendwie so zu gestalten, dass es ein, ein man, man findet witzig, aber man lacht, weil man irgendwas verstanden hat oder man irgendwann wurde irgendwas drauf hingewiesen, was halt so absurd ist, dass man darüber lachen muss. Ja. Und das ist etwas, was sehr schwierig zu, hinzukriegen ist, finde ich. Die Balance ist großartig. Genau. Und das, es hat mich wirklich überholt, oh, äh, über, überrascht, überrollt, äh, so wirklich mitgenommen. Und ich kann mich nochmal nur, nur wiederholen, dass zwei, ich habe im zweiten Akt halt Dinge gesehen äh, und auch vorbereitet, die, vor denen ich glaube, also das, der der Film lässt mich intellektueller fühlen, als ich wahrscheinlich bin. So. Oh, das ist es
1: halt. Also weißt du, was no offense. Aber auch Leute, ja, die ja, jetzt ja, sagen, keine Ahnung, ich gucke lieber Fast and Furious, auch kein Offense an die Leute, die das machen. Viele Grüße Doch. gehen raus. Bitte. Nee, äh, kann ich nicht. Ja. An die Leute, die das machen, auch no offense. Aber weißt du, sogar die Leute werden ab, auf einer intellektuellen Ebene abgeholt, ohne dass es halt zu groß wird, zu viel mhm. wird. Dann kommen wir zur Analyse. Und zwar, ähm, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm, genau. Und zwar. Eins,
0: los nee, geht's.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du halt den zweiten Nacht so großartig fandest. Ja. Ich persönlich muss sagen, die dass du den zweiten Nackt eigentlich rauslassen kannst, weil der erste und der dritte Akt sind eine Klammer. Wir fangen mit dem ersten Nackt an. In dem ersten Nackt geht es ja eigentlich in, bei dem Streit um halt die Rolle von Männern und Frauen in einer Beziehung.
0: Das geht ja schon ein bisschen früher los, weil, also dieses, die sind ja nicht nur Mann und Frau, sondern zur Erinnerung, die sind Models. Genau,
1: also weißt du, der, der, der eine Modeltyp, also dieser Typ mit der Kamera, es gibt ja noch einen in der ersten Szene, der mit der Kamera rumläuft genau. und irgendwie so Fragen stellt und dann stellt er ja unter anderem die Frage so, warum willst du eigentlich Model werden, mhm. wenn du halt äh, ein Drittel der Frauen verdienst in diesem genau. Business? Erstens das. Aber in, eigentlich der das Hauptthema ist ja eigentlich dieser Streit der zwischen den beiden genau. passiert, weil halt irgendwie nicht klar war oder bewusst ist, wer jetzt eigentlich das
0: Essen zahlen soll.
1: Sie sagt ja irgendwie dann, okay, vielen Dank ohne irgendwie weiß es nicht. Müssen
0: wir das nochmal genau ein bisschen diese Szene mal kurz beschreiben, weil die Szene sehr, also die Idee, erstens geht die unendlich lange und sehr wichtig, sehr simpel. Die sind Essen in einem, also Jaja und Karl sind Essen in einem sehr gehobenen Restaurant, die haben fertig gegessen, die Rechnung wurde gebracht und dann geht die Szene genau. los, und und wer soll bezahlen. Die,
1: die, die Rechnung wird gebracht und ohne dass sie, also sie hat irgendwie Ihr Handy in der Hand, guckt gar nicht hin und sagt schon mal danke. Und das triggert ihn. Weil er sich denkt so, what the fuck? Weil eigentlich war das wohl vorher anders abgesprochen. Der sagt ja auch immer wieder, ey, keine Ahnung, du hast mir was anderes gesagt, als das letzte Mal essen waren. Da habe ich gesagt, ihr müsst doch wissen, es ist halt ein krasses Nobel-Restaurant. Und es wird halt eine Szene da. Das ist ihm halt hardcore peinlich. Ihr irgendwie in dem Moment nicht. Er sagt die ganze Zeit, es geht ums Prinzip. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass er sagt, dass nicht möchte, dass die Beziehung eine in so Genderrollen gedachte Sache ist, sondern mhm. dass man halt sich mal von den... Vorstellungen irgendwie befreien soll. Ja,
0: dazu muss man sagen, vielleicht, äh, wiederhole ich mich ein bisschen. Diese Szene, diese Streit geht so lange und es ist so unangenehm. Es löst so, also zumindest bei, bei, mir und es hat so, so Cringe-Gefühle ausgelöst. Ich weiß, schlecht, na, ne, Cringe ist das falsche Wort, aber es hat so eine Reibung ausgelöst, weil man möchte in so einer Situation einfach nicht sein. <lacht> Das passiert.
1: Auf jeden Fall geht dann der Streit im Auto weiter und da äh, ist eine Sache dabei, die ganz interessant ist, die sich auch über den Film hinweg durchzieht. Immer, wenn eine längere Diskussion da ist zwischen zwei Personen oder ein Dialog da ist zwischen zwei Personen, hast du im Hintergrund immer ein nerviges Geräusch. In dem Moment sitzen die im Auto und es regnet, aus, also wirklich aus Kübeln regnet und du hörst, die beide sitzen hinten und es gibt einen Fahrer und du hörst diesen Regen ständig im Hintergrund, weswegen wir zwischenzeitlich überlegt haben, ob wir den doch auf Deutsch gucken, weil wir das so schlecht verstanden haben, was sie gerade da sagen, haben wir dann doch gelassen, weil wir gemerkt haben, okay, die deutsche Synchronisation kann ich mal ansatzweise mithalten mit dem, was da gerade. Wirklich ich habe es Deutsch, Deutsch geguckt, war gut. Auf jeden Fall ähm, regnet es im Hintergrund die ganze Zeit und die Scheibenwischer vom Auto sind an. Was? Auch ah, und
0: die quietschen. Und die quietschen, die quietschen so weit die kaputt die ganze sind. Ja, ja.
1: Fucking stimmt. Zeit. <lacht> Die ganze verfickte Zeit quietschen die. Und das haben wir, das kommt immer wieder mal. Also zum Beispiel gibt es diese eine Diskussion auf dem Boot. Da ist so, also da ist eine Fliege im Bild, die du ständig ja. hörst und siehst. Und das zieht sich durch. Immer wenn es irgendwie so längere Diskussionen gibt, hast du irgendwas im Hintergrund, was ständig mit deiner Aufmerksamkeit spielt. Es ist mega nervig. Ja,
0: für dich ist es wahrscheinlich nerviger als für die anderen, aber ja, es ist ne, schon. Mit es ist ein so,
1: so. Die ganze Zeit penetrant da, also
0: ja, bist du so schlecht drauf, da. Sogar meine
1: Freundin <lacht> hat gesagt: so, "Ey, das kann doch nicht wahr sein." dass das ganze Zeit dieses Quietschen da ist. Was haben die sich denn dabei gedacht? Was die sich dabei gemacht haben, kann ich wirklich in der Analyse nicht erzählen, weil immer wieder kommt das vor. Das du halt Diskussionen hast, und im Hintergrund gibt es irgendein Scheißgeräusch, was halt nervt. Naja,
0: aber ist doch klar, Das soll halt eben dieses Gefühl von von Unbehaglichkeit. Also, also du willst halt nie dabei sein, wenn sie zwei Leute streiten, vor allen Dingen mit denen du so, so ein bisschen assoziieren kannst. Ne? Das sind ja junge Leute und der Streit ist ja auch nachvollziehbar, warum es dazu gekommen ist und du fühlst halt einfach und kannst ja viel besser hineinversetzen. Und da ist noch dieser Scheiß-Scheibenwischer kaputt, Digga. Ist doch klar.
1: So, jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe ja gesagt, der erste und der dritte Akt sind eine Klammer. Ja. Und der Streit endet ja eigentlich damit... Dass sie sagt, dass die beiden nur zusammen sind, also dass sie sagt, ich habe keine Gefühle gegenüber von dir, mehr oder weniger. Die sagt, es ist halt gut fürs Business. Wir sind beide. Für Influencer-Business. Genau, für mein Influencer-Business. Irgendwie die Klicks gehen hoch, wir sehen gut aus. Warum nicht? Dann sagt die ja auch, dass sie in ihrer Zukunft gar nicht sich selber irgendwie als Unternehmerin oder irgendwie, keine Ahnung, in einem Business sieht oder halt, weißt du, auch selbstständig irgendwie aufgebaut, sondern sie sagt selber von sich, ich zitiere, dass sie eine Bitch-Trophy ist. Also eine Frau. Die es halt irgendwann mal schafft, einen reichen Mann zu angeln, und der bezahlt dann mehr oder weniger.
0: Der Begriff ist Trophy Vibe. Trophy Vibe. Und äh, die sagt: Mit Glück werde ich vielleicht eine Trophy Vibe. Genau. Das ist wichtig wegen Weil, Akt 3.
1: Genau, Akt 3. Und im Akt 3 geht es ja eigentlich darum, dass. Ja,
0: du bist. Wieso wirst du jetzt nach 3 Ja, ja nee, ich
1: erzähle dir halt, warum du diesen zweiten rauslassen kannst. Okay. Weil im Akt 3 passiert genau das, aber nur mit ihm. Und mit wem und warum das alles passiert, darauf kommen wir jetzt.
0: Das ist so spannend. Also bevor, bevor wir jetzt weitermachen, ich, finde, ich, ich, ich verstehe glaube ich, worauf du hinaus willst. Kannst gleich noch ein bisschen was ausführen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht dieses Akt 1 und 2 haben mich so beeindruckt. Und das Nein, nicht beeindruckend das, ist nee, Akt 2.
1: Ja. Beeindruckend und die Stärke des Films ist Akt 2. Okay. So, aus einer Filmperspektive und Unterhaltungsperspektive Akt 2 und auch was die Kritik angeht, Akt 2. Mhm. Aber die Kritik Kritik aus Akt 1 wird in Akt 3 weitergeführt. Okay. Die, der Konflikt aus Akt 1 wird in Akt 3 weitergeführt. Der, hm. äh, die eigentliche Aussage des Filmes wird in Akt 1, in Akt 3 weitergeführt. Und in Akt 2 gibt es einen neuen Konflikt, und neue Aussage. Und der und wird in 3 ausgeführt. Der wird auch ah, noch okay, ausgeführt. Ja, doch, passt. Also mhm. du hast zwei Kritiklinien, hm. wenn man das so zwei ausdrücken möchte. Hm. Und die werden dann beim Stimmt. Akt 3 kommen die zusammen und ja. führen dann halt zu einer Conclusion an Story, die dann halt Das ist halt so schlau, außer
0: Also, wir sind so schlau. Ich deswegen, liebe uns gerade.
1: Deswegen kann man eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, den zweiten rausnehmen. Der zweite bringt nochmal einen neuen Drive rein. Mhm. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten
0: Genau, es gab in diesem Schnitt, das Boot haben wir beschrieben. Wie du schon richtig gesagt hast, werden Charaktere vorgestellt. Jede Menge Charaktere. Also manche ein bisschen weniger tief, andere tiefer. Jaja und Karl hängen da auf jeden Fall ab. Anscheinend haben die ähm, diese Reise irgendwie spendiert bekommen, weil die sich nach eigener Aussage nicht leisten können.
1: Es wird ja nochmal gesagt, dass sie halt Influencerin ist und dass sie halt als Influencer-mäßig halt da... Geschenke bekommen, Schiff. hauptsächlich. Nee, dass sie auf dem Schiff jetzt Influencer-mäßig halt
0: Werbe machen soll für das Schiff. Und man bekommt die Crew genau. in... In, in, in
1: einer der großartigsten Szenen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja,
0: und zwar die Szene, wo die, die Service-Crew als erstes präsentiert genau. wird und das war fantastisch, das war...
1: Die Chefin da, wie die genau, diese Rille hält und alle fangen irgendwie so zu klatschen. zu klatschen und anfangen zu jubeln, das war so ein bisschen, ähm Wolf of Wall Wollste, dieses die genau. gegen die Brust genau. Ja, Geld. Genau. Äh, und genau. die sagt das ja zum Schluss auch. Genau, also genau. die endet, äh, beendet ja ihren, ihren, ihre Lobeshymne auf ja. die Arbeit damit. Geld ist geil.
0: Genau, die Aussage <lacht> ist einfach, ey, das ist die schlimmste Zeit unseres Lebens, hier Service für diese Verrückten zu machen. Aber am Ende schwimmt ja einfach alle in Geld und alle finden es geil. Was man so ganz nebenbei mitkriegt, ist wie, also das, das kriegt man eigentlich die ganze Zeit während des zweiten Aktes äh, mit, ist wie die andere... Also quasi es gibt halt diese Service-Crew, die die geilen weißen Klamotten tragen und alles super und auf geil, Geld und geil das, sind. Und das alles äh, weiße Menschen. Genau, ja stimmt. Und unter dem Deck äh, äh, und auf dem Deck sind halt Leute, die so blaue Anzüge tragen, die dann quasi Service zweiter Klasse sind. Also nicht Endkundenkontakt, sondern kann man, die Böden schruben und äh, Essen zubereiten und irgendwie ein Motto in, in, in äh, Ablaufen genau. äh, ging. man kann schon sehen, der Anteil der ausländischen Bürger nimmt das das sind dazu. halt,
1: äh, also ich kann dir auch erklären, das sind sollen ähm, philippinische Menschen sein, mhm. weil Jan Böhmermann hat damals so eine Folge gemacht über ja. diese äh, Arbeitsbedingungen okay. auf dem Bildschirm. Stimmt, das habe ich auch gesehen, genau, auf und, so Schiffen. Genau, mhm. und da, äh, es gibt wohl irgendwie so ähm, einige Länder, da gibt es halt mehr oder weniger keinen so einen richtigen Arbeitsschutz, genau. was halt so Crewmitglieder angeht, auf so Schiffen und Yachten und hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, das sind das sollen diese Personen dann halt sein. Ja. Deswegen sind das halt alles asiatisch gelesene Personen. Genau.
0: Man lernt diese Charaktere nicht kennen, Nein, vorgemerkt. Nie. Also das ist dann so, die sind dann quasi, man sieht sie als Schemen, ne, also die, wo kurze, kurze Schnitte drauf, wie die ackern und arbeiten so die ganze Zeit. Also wirklich, wirklich so eine Kamerafahrt, Oberdeck, Unterdeck, was halt auch Bände spricht, ne. Also ja, das, das ist, ist auch geht, krass, ja. Äh, wie es oben und unten aussieht, aber nie so, dass, es, dass man irgendwie sofort in Präsent wird. Naja, auf jeden Fall Charaktervorstellung. Einer der wichtigsten oder zwei die wichtigsten Charaktere, die noch dazu neben dieser äh, diese Serviceleiterin äh, mit weißen Kragen äh, vorgestellt wird, ist einmal einer der Reichen und zwar, ähm, der, Russe. der Russe. Ich verkaufe Scheiße. Ich verkaufe Sche genau der Scheiße. Der der Scheiße, der, der Scheiße Verkäufer. Der ähm,
1: kapitalistische Russe. Wie er sich jetzt betrachtet. nehmen wir euch alles
0: vorweg. <lacht> du Sack. Ja, auf jeden Fall. Ja Schweinereich. Aber sehr, sehr gut gespielt. Fantastisch. Ja, wahrscheinlich, der beste, wahrscheinlich der beste Schauspieler äh, von der ganzen Truppe. Ja, ja. An, an ersten Moment nicht besonders tief. Er ist sehr reich, aber der ist dem bewusst, er ist ständig besoffen. Wie soll ich sagen, in, in seiner, in seinem Verhalten noch am wenigsten ekelhaft, weil er auch ganz offen damit... Er geht offen damit um. Also er, geht er offen äh, realistisch ein,
1: Bild, ein Bilderbuch Oligarch, wie man sich hier vorstellt
0: Ja, aber Wie soll ich sagen Während die anderen äh, So scheinheilig Irgendwie ja, was ist, genau, verkaufen so die, will ist,
1: ist Es ist so Neureich gegen halt Wirklich reich Ja, genau so, Ja, das genau. würde ich auch
0: sagen Also der ist neureich Er macht sich keine Illusionen nee, der er, Genau, der, der ist der Altreiche so Er macht sich keine Illusionen Er ist sie dem bewusst, dass er wortwörtlich, also anscheinend Agrikultur irgendwas, dass er wortwörtlich Leuten Scheiße verkauft hat und so ein bisschen stolz darauf? Ja, der verkauft eigentlich Dünger. Ja, achso, okay. Ja, genau. Aber da, das ist, ich mach, ich glaube, das macht ihn einigermaßen sympathisch in diesen Haufen von super ekligen, unsympathischen also die Reichen.
1: Un, die unsympathischste Person im direkten Vergleich, wenn man halt den direkten Vergleich aufmachen möchte, da gibt es ja auch noch diesen einen ähm, Tech-Milliardär. Oh, der ist, mit auch, der das ist so schlimm einfach. Und das Witzige bei dem ist, irgendwie da ist halt dann der Vergleich zwischen Altreich und Neureich komplett ausgearbeitet.
0: Naja, aber auch die, äh, na ich finde, das ist ein bisschen Doch, nee, schwierig. Da, 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 das ist, also da, diese, die,
1: die diese Aus die, es gibt ja diese eine Szene, wo er sich halt an die Mädels dran so, machen ja. möchte. Und das ist halt wirklich diese, das ist diese, äh, das soll halt diese Blaupause sein, wie halt Neureiche und Altreiche sich eigentlich mit ihrem, weißt du, mit ihrem Wohlhaben, mit ihrem Vermögen irgendwie, wie die damit umgehen. Ja. So, also, du hast diesen einen altreichen Russen, der ehrlich der ist, der ehrlich ist, dem es wirklich alles egal ist, der mehr oder weniger sich auch noch darüber lustig macht, dass jetzt seine Frau angesprochen werden wird. Ja. So und dann hast du diesen Neureichen da, der irgendwie äh, erstmal zu den Frauen geht und sagt, so ich bin scheiße reich, ich bin so reich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Stellen, dass, dass der erstmal mit, seinen, mit seinem Reichtum erstmal angeben muss. Das genau. muss das er muss, muss damit angeben,
0: werden. weil er keine Persönlichkeit hat. Genau, weil hat er keine und, Persönlichkeit hat. Und das ist genau das Gegenteil zu den reichen Russen, der eine Persönlichkeit genau. war bevor er reich geworden ist. Genau. Wow, oh Gott, wir sind so schlau.
1: Und das wird in, de in der Szene wird das halt erklärt. Genau,
0: aber es sind tatsächlich nicht die ekligsten Reichen, die auf diesem Boot sind. Es gibt noch so ein Altbärchen, die einfach die größten Waffenlieferanten... Äh, das ist so witzig. Äh, ...die einfach so richtig ein auf, äh, ja, wir sind nette Nachbarn, aber äh, unsere Granaten töten Millionen einfach. Aber da also gibt es auch diesen
1: einen, der gibt's, ach, da, da, da habe ich wirklich laut gelacht, da sagt die ja irgendwie, nee, die sagt, äh, sie ja irgendwie so, ja, also schlürft halt gleichzeitig so eine Auster und ja. sagt dann mit vollem Mund, ja, und dann kam irgendwie die UN und hat irgendwie das und das verboten und dann halten die so Händchen und meinen, das war das Schlimmste, was unsere Beziehung je durchgemacht ja. hat. Wir haben aber gemeinsam haben wir das ausgehalten und haben das überstanden, ja. wo ich mir denke so, okay, cool.
0: Richtig ekelhafte Leute. Ja, und alle anderen Reichen sind halt nicht be also besser oder schlechter, na, egal, aber das sind halt eben die schlimmsten äh, Charaktere und der wichtigste, Die Britin. Wichtigste,
1: wie bitte? Die Britin.
0: Ach genau, stimmt. Es gibt einen weiteren sehr wichtigen Charakter, der eben einen sehr humoristischen Part übernimmt, unfreiwillig. Sie hatte einen Autounfall oder Schlaganfall. Nee, nee, nee. nee das Britin? ist die
1: Deutsche, von der du sprichst. Ich rede von der Britin, die irgendwann sagt, dass alle schwimmen gehen sollen, weswegen der eigentlich der ganze Chaos das ganze so, Chaos ausbricht.
0: Aber die ist ja. Wie ist die Britin die ist das, ist Britin. das nicht. Die Britin. Ist das nicht die Frau von Nein, nein, von da dem? wird
1: irgendwann Nein, die Frau von dem ist die Junge. Ach, da ja. Da wird irgendwann gesagt, die Britin hat gesagt,
0: äh, dass stimmt. wir das machen sollen. Das habe ich vergessen. Genau, eine Rei. Wo soll es hier reich eigentlich? weiß man das? Das wird nie erzählt. Ja genau, spielt auch keine Rolle, aber das ist so eine äh, Art Reiche. Sie hat einfach komplette Kontrolle über sich, also die also ist so verloren.
1: so British im Reich und keine Ahnung. Also Reich er... geboren
0: und also einfach genau. komplett an der Realität vorbei. Gerade also sie vor hat weg. einfach wirklich gar, gar kein Gefühl dafür, was ist real, was ist nicht real. Also komplett keine Gefühle für die Menschheit. Auch einfach, so, und die könnten nur das Reich sein. Genau. Sehr gut. Äh, aber und die
1: ist halt ganz wichtig, weil sie halt irgendwas triggert, was halt eigentlich das ganz komplette Chaos auslöst. Ja, genau.
0: Aber wir haben ja gesagt, Spoiler-Alarm, wir erzählen es einfach genau. den Leuten. Genau, haben wir alle Charaktere durch. Nee, wir haben den Captain vergessen. Der, der ist
1: eigentlich der wichtigste Charakter. Der ist eigentlich ist. der
0: wichtigste also die zwei eigentlich, äh, der, der Russe und der Captain. Und der Captain ist besoffen, zeigt sich nicht, wird dann quasi, äh, gezwungen. quasi dazu gezwungen den bei zu beizuwonnen.
1: Wobei auch geil ist, vorher wird da die ganze darüber gesprochen, wann man den Captain's Dinner machen soll und ähm, es wird explizit gesagt, bitte nicht Donnerstag, weil Donnerstag wird halt schwerer Seegang erwartet und das nicht gesehen und er sagt, Donnerstag machen wir
0: das. Genau. Das, ist, das, ist halt, das, ist, das spricht alles über diesen Charakter aus, was man, was man sagen muss. Und im Hintergrund
1: muss. hörst du die Internationale.
0: Es ist, so, ist großartig. <lacht> Stellt halt. sich
1: nämlich heraus, dass er eigentlich ein krasser Kommunist ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist das ein fantastisch, also Woody Harrison spielt auch fantastisch. Und das, Ich glaube, wir haben jetzt alle Charaktere genannt. Also man merkt, es braut sich was zusammen. Genau. Also man man hat das so, man, man hat diese ganze Vorstellung abgeschlossen und ab dem Minute an, wo wirklich alle vorgestellt worden sind, nahm die Katastrophe ihren Lauf.
1: Nee, als alle Charaktere zusammengeführt werden, nimmt die Katastrophe ihren Lauf ja, okay. Vorher baut, das ist wirklich so, vorher baut es halt man, man baut, genau. Camp, äh, der Captain's Dinner ist der Moment, wo der erste Dominostein gefällt und dann... Nee, davor schon. Mit dem Schwimmen. Nee, das ist nur, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ab dem Moment, wo die zusammenkommen, dann ist es halt der, 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 der äh, entsteht der Lauf der Dinge. Und wir wollten eigentlich, wie gesagt, auch nicht alles erzählen, sondern analysieren.
0: Okay, also Akt 2, ne? Die Reichen oder die, die Aktivitäten der Reichen, diese, diese, diese komplette Komplette Losgelöstheit von, äh, von der realen Welt sorgt dafür, dass bestimmte Dinge auf dem Schiff passieren. Das Essen wird schlecht. Das Der Dinner wird an einem Tag festgelegt, wo nicht nur schwerer, wie sich herausgestellt hat, nicht nur schwere See, sondern ein regelrechter Sturm äh, geplant ist. abgehalten, also geplant und abgehalten. Und viele wichtige Kernmitarbeiter waren damit beschäftigt, die Reichen zu bespaßen. Das kann man, glaube ich, so sagen, ohne dass man äh, groß was spoilert. Das alles hat dazu geführt, dass die Leute verdorbenes Essen gegessen haben. Auch sehr wichtig für meine Interpretation und Analyse. Ja, ja, äh, und das hat wiederum dafür gesorgt, mit zusammen. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal auf so eine Scheiß großen Schiff drauf war. Wenn die See auch nur ein bisschen rau ist, ist das für jeden unangenehm, außer vielleicht für den Käpt'n. Übrigens, äh, großartig, wie er das stand, einfach das Schiff. Nee, ganz interessant ist, dass
1: nicht er der, also die, die Leute brechen ja irgendwann wegen halt Seegang, was das Volkssee erzählen. Seegang ja. und eh, schlechtem Essen. Die einzigen Personen, die nicht kotzen, sind die Mitarbeiter und der Käpt'n.
0: Naja, aber gut, der Käpt'n hat einen Burger gegessen. Das ist ja das Geiste. Der Käpt'n hat nicht nix von den feinen Austern gegessen, sondern er hat sich nämlich, äh, ja, hat, war strunzbesoffen hatte ohne Seegang Probleme zu stehen, aber mit Seegang stand er wie in der Eins. Klassiker. Ja, genau. Und irgendwann führt das eben dazu, und das muss man, sich, das wirklich, man muss sich so vorstellen, es ist wie dieses eine klassische Stück von diesen Schweden. Wie heißt das denn? Äh, irgendwas mit Trollen. Und dann wird das immer lauter, immer, immer heftiger. Also die gleiche Melodie wiederholt sich einfach die ja, ganze ja. Zeit. Ich glaube, das ist der Marsch der Trolle. Kann sein. Und genau ist es der Film. Es fängt ganz klein an, aber dann, wie Domino-Steine, bricht das einfach alles zusammen. Es mündet daran, dass alle kotzen. Dieses Ganze, und das ist jetzt wirklich nichts für schwache Nerven. Alles wird kotzen und vollgeschissen, das ganze Schiff. Ekelhaft. Äh, es ist aber auch gleichzeitig witzig, weil man die Leute... Das ist nicht witzig. Ich fand es überhaupt nicht witzig. Ich fand... Ähm es ist witzig, weil man es irgendwie erwartet hat. Also, man war ja klar, also wirklich, wirklich jeden darauf, also jeden auf dem Schiff, der klar denken konnte, der nicht besoffen war, war, müsste eigentlich klar sein, aber da, dadurch, dass sie nicht das ganze Bild gesehen haben, ja, wussten die es nee, nicht. Nee,
1: Den Leuten ist das Bild egal. Das ist der Witz. Den Be Leuten ist das, und das, das, da kommen wir jetzt äh, der ersten Kritik, die dieser Film eigentlich auch sagen möchte. Die Welt geht unter und den Leuten ist es egal. Mhm. Es geht darum, einfach so weiterzumachen die Hauptchefin dieser Crew besteht darauf, dass alle ihr Essen bekommen. Die besteht darauf, dass alle sitzen bleiben, mehr oder weniger.
0: ja und die das, besteht das, darauf, das ist Captain genau, dass das Captain-Szene nicht abgesagt wird. Genau, dass das
1: Captain-Szene nicht abgesagt wird. Die besteht darauf, dass man alles so wie, eben, weißt du, geplant durchgezogen wird. Stimmt. Das ist auch das Ding. Guter die Leute Punkt. machen mit. Kein Interessiert, weil, weißt du, die reichen abbezahlt. Business as usual. Ja. Wir dürfen nichts ändern. Ja. Das stand fest, die Leute erwarten das, dass wir das Captain's Dinner abhalten. Wir mhm. haben gesagt, wir machen das Donnerstag. Wir machen das Donnerstag, weil die Leute das von uns erwarten. Keiner setzt sich hin und äh, äh, hinterfragt das kritisch und versucht, irgendwas zu ändern, sondern zieht's durch. Dann das Ding, was ich ja gerade gesagt habe, die Leute kotzen sich und scheißen sich die Seele daraus. Und wer ist das? Das sind die Leute, die halt die ultra reichen. Vor allem die Briten. Also ja. Die, ja, ja, die, hardcore entmenschlich die wird entmenschlicht. Du siehst, wie die Reichen. Ja, und
0: das finde ich natürlich nicht witzig, der Anfang davon. Ja, witzig. aber weißt
1: du, es, es gibt wirklich ja diese eine Szene, wo sie halt auf ja, dem Klo weiß, sitzt ich weiß, ich und weiß. dann sich so umdreht. Ja, 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 ja. So, das und wie sie dann halt auf dem Boden liegt. Ja. Und, da, und das ist Hardcore-Entmenschlichung einer Person. Ich habe zu meiner Freundin, zu meiner Verlobten gesagt, wenn ich dieses Drehbuch bekommen hätte und jemand geschrieben hätte, das ist seine Rolle, ich hätte die nicht angenommen. Weil das, was da mit dieser Person, wie sie da dargestellt wird, das ist Hardcore-Entmännlichung. Da bist du ganz unten angekommen. Und mhm. zwar auf einer menschlichen Ebene, auf einer ja. natürlichen Ebene. Und das passiert nur den Leuten, die dafür bezahlt haben, um dabei zu sein und nicht ihren
0: Unterhalt damit die verdienen. Die es in Anführungszeichen verdient hätten.
1: Genau. Und das ist halt das Interessante. Dass da halt in dem Moment, wo die Welt untergeht, ist keiner interessiert. Und, die Welt und, und wenn die Welt untergeht, sind die Leute, die am im menschlichsten sind, sind das, sind das die Reichen. Die Leute... Die ihr Unterhalt damit verdienen, die kommen damit klar, die kennen den Scheiß. Ja,
0: genau. Das ist also passiert, aber das ist noch nicht alles. Weil da kommt erst der ja richtig und geile weil Scheiß. Dann, genau, äh, wenn das nicht genug wäre, passiert dann folgendes. Der besoffene Russe, den es nicht so schlimm erwischt hat, warum auch immer, warum der, auch hat, auch immer. Ah, der hat nichts gegessen. Der hat, glaube ich, nur Alkohol getrunken. Ja, ja, genau. Also der hat wie immer, eigentlich. Äh, und der Captain, den Burger gegessen haben, haben sich an einen Tisch gesetzt, weil er äh, die Superreichen sind und sich sofort verstanden, mache ich mal mit Anführungszeichen. Die fangen nämlich an, ihre Lieblingszitaten von ihren, von ihren Lieblings... Idolen könnte man Idol, sagen. Idolen könnte man sagen, sich an den Kopf zu werfen und damit eine richtig, also eine auf einer Seite witzigen Diskussion äh, zu führen. Und das stellt sich nämlich raus, was du schon dreimal gesprochen hast mittlerweile, dass die sich beide komplett konträr sehen. Der Kapitän der aus Europa kommt oder USA oder weiß US der Geier. USA, USA, Amerikaner, genau. Kommt, sieht sich als amerikanischen Kommunisten und haut den Kollegen die ganze Zeit Karl Marx um die Ohren. Und der
1: Witz ist, ich kannte alle Zitate von dem. Ja,
0: <lacht> ja, natürlich, weil die auch bewusst ausgewählt worden sind. Ja, ja, genau. aber das
1: waren halt wirklich diese, die kapitalistischen Zitate oder? Genau,
0: also Genau, also die, 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 die wer erkläre ich, die diskutieren. Kommunistisch meine ich. Genau, die, die, die diskutieren halt, aber nicht auf einer, wie soll ich sagen, zwei intellektuellen Leute. Es ist schon intellektuell, also genau, es ist pseudo-intellektuelle Ebene, so. Dass, das werden nur ich sagen, Zitate genau die, die, genau, die sagen nur Zitate, auch aus dem Grund, weil die halt einfach zu besoffen sind. Also, die, die, die sind halt wirklich nicht sein Herr. Und das führt in ebenfalls dazu, dass sie aus der äh, Captain's Dinner sich in die Captain's Kabine verlagern, einsperren, einsperren und äh, beim Karten.
1: Nee, die vorher spielen die schon
0: dieses Kartenspiel. Genau, die spielen ein Kartenspiel, bei dem Captain die Yacht an den Russen verliert. So, also der sagt, du bist jetzt der Kapitän, setzen die Mütze auf, der Russe schreit noch ins Radio, ja, übrigens das Schiff geht unter, als ob die Leute nicht keine anderen Probleme gerade hätten. Ja, das ist es im Grunde.
1: Und jetzt, wie interpretierst du das?
0: Ja, pass auf, es ist russische Revolution, und zwar die geschah, also, und zwar die, in Verbindung mit dem dritten Akt, ist das die sowjetische Oktoberrevolution, die passiert ist. Und zwar, ich habe nichts dazu im Netz gefunden. Aber es gibt ja den Bronjen Ossitz den Stummfilm aus 1910, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Da passiert folgendes. Also, ich weiß nicht, Oktoberrevolution ist ein ja, bisschen ja, oder? Da, dir, okay. Für euch andere ungebildeten Mäuschen da draußen, äh, in Russland ist folgendes passiert: Es gab mal die Zaren, das Zarenreich. Die Leute waren nicht zufrieden, logischerweise, weil das halt äh, reiche Schnösel waren und Monarchie ist ja eh nicht so cool. Und dann haben sich die Leute zusammengeschlossen in politische Kollektive und gesagt, nee, das reicht uns, wir stürzen das Regime, äh, das, 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 die Monarchie und wollen eine, also von Kommunismus war noch nicht die Rede, aber wir wollten, ja. Teils, teils, es kommt darauf an, wen du gefragt hast. Genau, also wir wollen auf jeden Fall eine neue eine neue Ordnung erstellen. Das war die, die Revolution. Und die Überschneidungen mit den Potemkin-Filmen sind... 1 zu 1. Okay, krass, das wusste Auf ich. Auf dem potjonkin film also wie gesagt, Stummfilm, passierte folgendes. Das ist so ein Kampfschiff der Zarenmarine und darauf sind Offiziere, die, die super reich sind, weil das ja Zarenoffiziere sind, die super scheiße sind, die, die äh, quasi über, äh, über den Dingen stehen, äh, ja, äh, ja, macht's ja. klick, den Fußvolk und den Soldaten verdorbenes Essen servieren, was eben zu sehr schlechte Stimmung und als dann noch. Einer von einer von denen exekutiert werden soll, haben wir nicht erzählt, aber einer wurde exekutiert, so eine exekziert geschickt, in Triangle of Sadness, du erinnerst ja, dich stimmt. an Szene. Ja, 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 ja. Als das passiert ist, du, äh, kippt die Stimmung und die Soldaten übernehmen das Schiff. Da, also das sind historische... Also nicht bei dem Film. Sondern nicht bei, bei dem Film, dem Film genau, genau. Historische Ereignisse oder semi-historisch, man spricht von einem ähm, Sturmmythos. Die Soldaten gehen, äh, übernehmen das Schiff, gehen aufs Land, bla bla. Hat mit unserem Film jetzt nichts mehr zu tun. Aber im zweiten Film passiert eine Revolution. Also quasi die Reichen sind nicht mehr reich, nachdem die Revolution passiert. Die Armen sind nicht mehr arm. Aber wie wir den dritten Part hoffentlich noch hören, weil wir schon hart ja, überzehen haben. Ja, aber ich muss noch
1: was zum zweiten Akt sagen, weil ich habe ihn anders interpretiert.
0: Okay, okay. Also in dem
1: zweiten Akt ähm, müssen wir uns mal angucken, was da wirklich passiert. Ne? Interpretation kannst du ja nur mit dem, mit dem mhm. Material, was du siehst. Und die haben ja gerade gesagt, die werfen sich einfach nur irgendwelche Zitate an den Kopf. Mhm die auch so ähm, nicht immer von einer Epoche stammen, sondern von mehreren ja. Epochen, die auch unterschiedliche, die teilweise. genau, und die auch unterschiedliche Denkrichtungen der jeweiligen ähm, Bewegung darstellen. Das ist halt auch interessant. Also das ist nicht nur, dass wir sagen, wir zitieren jetzt nur Kommunisten oder wir ziehen jetzt nur Kapitalisten, mhm. sondern es werden noch liberale Sachen zitiert von Kapitalisten, es werden noch äh, neuökologische ökologische, ökonomische Sachen zitiert von Kapitalisten. So wird von dem ähm, Kommunisten werden sozialdemokratische, äh, keine Ahnung, anderschichteste Sachen zitiert. Also weißt du, es werden Sachen einfach erzählt. Gleichzeitig geht die Welt unter. Alle sind am Kotzen, das Schiff ist eigentlich fast am Kentern. Nobody cares. Die Leute, die da, also weißt du, die Personen, die, Person, die am, am Ruder
0: sind quasi, genau, die, die Captainskabine, die die,
1: die, die es eigentlich interessieren sollten, die sitzen da und diskutieren. Über irgendeinen Scheiß. Und das ist eigentlich eine Metapher für unsere jetzige Situation, unsere jetzigen Gesellschaft. Mhm. Die Welt brennt, nicht nur ökologisch, sondern ökonomisch, gesellschaftlich. Und das, was wir machen, ist, wir diskutieren darüber, wer von uns Recht hat. Anstatt das Problem zu lösen und als Captain dahin zu gehen und zu sagen, ich übernehme das Ruder, ja. oder anstatt die Reichen zu sagen, okay, keine Ahnung, was ist der nächste Schritt, was müssen wir machen, Stimmt. wird sich dahingesetzt und es wird darüber diskutiert, wer denn Recht hatte wer dann Recht hatte, obwohl die Welt gerade untergeht. Das ist genau das, was wir gerade machen. Wir diskutieren, indem wir irgendwelche Sachen zitieren, indem wir irgendwelche, ich bleib dabei, weißt du so, wissenschaftliche Abhandlungen abhalten, die dann auch von irgendwelchen anderen Leuten zitiert werden sollen. Wir greifen nicht das eigentliche Problem an, sondern wir sitzen, hardcore besoffen, ignorieren alles, was uns drumher, drumher, drumherum passiert, diskutieren darüber, wer dieses Schiff äh, äh, bekommen soll, spielen ein Kartenspiel, was überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn du äh, richtig liegst mit der Farbe, musst du trinken, wenn du nicht richtig liest, hast du Glück gehabt. Das ist das komplette Spiel. Das ist die komplette Gesellschaft. Wir diskutieren, wir konzentrieren uns auf die falschen äh, also das greift sogar das Thema an, was wir ja. am Anfang hatten. Doch, kann man hier, sein. Hier werden nur, da wird einfach nur Elfenbeinturm mäßig in, und zwar auch noch abgeschottet von der anderen Gesellschaft, obwohl die Gesellschaft, also
0: die... Ja, die haben die Tür zugemacht. Die,
1: genau, obwohl die Gesellschaft von, von außen die ganze Zeit sagt, macht was, kommt raus, macht die Tür auf, bringt uns, auch wenn ihr scheiße Stock besoffen seid, erzählt uns, was wir machen sollen. Keinen interessiert. Die sitzen da und diskutieren, wer von uns hatte Recht. Show. Wer von, uns, wer von uns hat eigentlich gerade was zu sagen. Ja. Und das ist genau das, was ich da interpretiert habe. Das ist die Gesellschaftskritik. Unsere Welt geht unter. Nicht nur ökologisch, ja, sondern Schiff, noch ein ganz anderes. Ja, das Schiff geht unter, wortwörtlich. Ja. Und ja. wir diskutieren nicht darüber, beziehungsweise wir ergreifen keine Aktion und keine Handlungen, sondern wir sitzen da
0: und aber witzig ist Richtig diese... Richtig gut umgesetzt. Aber, aber wie witzig ist dies, bitte diese Diskussion auch einfach einzugucken, also mal, mal die ganze Kritik mal äh, beiseite geschoben. Wie hilarious ist einfach diese Situation. also die ist
1: großartig gemacht, also dass er auch irgendwann sein Tagebuch rausnimmt und irgendwann sein... Also der Captain von seinem Tagebuch irgendwie zitiert. Keinen interessiert das, was du in dein Tagebuch geschrieben hast. Mhm. Niemanden. Niemanden. Die Leute haben da einfach gerade hardcore Angst über ihr eigenes Leben. Zweites Ding, was da thematisiert wird. Ab dem Moment, wo die Welt untergeht, sind wir alle gleich. Mhm. Die Leute, die da ganz, ganz unten angekommen nein, sind.
0: Nein, 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 nein. Gleich stop, sind stop, stop, stop. wir niemals.
1: Stopp. Das
0: ist nämlich das, was
1: eigentlich da erzählt wird. Weißt du, in der Metaebene erzählt wird. Weil, wenn das Schiff untergeht, gehen alle unter. Egal, ob du reich, arm, Frau, Mann, die wäre was auch immer bist. In dem Moment haben alle erstmal Angst, hm. grundsätzlich erstmal. Also du
0: meinst noch während des Aktes. Genau, ja, während
1: ja. des Aktes, während der, weißt du, so. Alle sind
0: gleich, meinst du? So. Also während des Aktes sind alle genau. so, hm.
1: ne? Und der Witz ist ja, die eigentliche Katastrophe ist ja gar nicht, schon, dass das Schiff deswegen an den Tag untergeht, sondern das Schiff überlebt irgendwie noch, sondern die werden von Piraten angegriffen. Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> und die Piraten sind eigentlich mehr oder weniger schuld, dass die ganze Scheiße beendet wird. Und dann kommt halt der dritte Akt, jetzt machen wir es ganz kurz. Im dritten Akt überleben dann halt einige. Und zwar der Russe. Abigail. Abigail.
0: Äh, die, äh, die, wohl da. die philippinische Mitarbeiterin. Genau.
1: Dann, ähm, die Chefin ja. der Crew.
0: Ja. Karl ja. und Jaja.
1: Genau, Karl und Jaja. Äh, ein von dem wir nicht wissen, ob das jetzt ein Pirat ist oder nicht, der Afrikaner, der dabei äh, ist. Ja, genau. Ähm, dann der Koch, Neureiche, denke ich. Der, genau, das wird nie richtig ja, erklärt. Ja. Dann der Neureiche, großer hm, so, hm. nee, der, Technoreiche. Ah, der Technoreiche. Der muss Techno der, hm. ja. der Technoreiche. Und äh, die Deutsche, die immer nur sagt: In den Himmel, in den Wolken,
0: in den Wolken, genau.
1: Gespielt von ihres eine großartige Rolle, ey. G
0: richtig gut gespielt. Genau, also sie kann nichts anderes sagen, weil sie einen Autounfall hatte genau. und äh, Sprachstörung hat.
1: Es geht dann halt mehr oder weniger darum, wie die halt versucht zu überlegen, weil irgendwann ähm, finden die, äh, sehen die halt so ein Rettungs-U-Boot mäßig und da drin ist halt Abigail. Und Abigail ist halt eine der ähm, unteren, in Anführungsstrichen, Mitarbeiterinnen.
0: Ja, aber das, das stützt halt meine Theorie mit dieser Revolution. Das ist ja genau da, will ich. also ah, oder, oder, ja. reden wir, oder reden wir darüber, was passiert ist. Guck mal, also. Ähm, ja Sorry für euch, das müssen doch, wir doch, gerade, doch, aber doch, genau doch. da will ich hinaus. Es ist ein zweiten Akt, dass eine Revolution passiert, eine Umkehr, was passiert bei einer Revolution? Eine Umkehr von Gesellschaftsschichten, die Armen sind die Reihe, beziehungsweise ne, das sind ja jetzt Funktionäre geworden, die, pa die Parteifunktionär quasi, In der, so ist es eine Geschichte passiert, so und das, ist, das war das Ergebnis, am Ende des Tages haben andere Leute die Macht ergriffen. Wirklich besser wurde es für niemanden. Ja, aber das ist halt das Abgefahrene, weil äh, ab dem Moment, wo halt Abigail, also Abigail kommt
1: halt mit diesem Boot irgendwie an und in diesem Boot sind irgendwie Essen, Nahrungsmittel, Wasser, Wasser und hast nicht gesehen. Aber gleichzeitig kann sie auch irgendwie relativ gut Fische fangen und so mhm. und zubereiten genau. und der Rest kann halt gar nichts. <lacht> das ist ja das Geile, dass halt in der in der ersten Szene, wo sie dann ankommen und Abigail mehr oder weniger diesen Schiff, äh, diesen Fisch vorbereitet, die Chefin irgendwie sagt ja, jetzt Zeit zu mit und so und die sagt so Nö mache ich nicht. Genau. Weil was habt ihr denn getan genau. für euch? Ihr habt nichts gemacht. Habt ihr Hab die gefischt, Erinnerung. habt ihr Holz geholt. Genau. habt ihr das Feuer gemacht? Nichts, ihr Aha. habt nichts gemacht. Ab dem Moment ändert sich halt erst Sie ergreift die Macht. Genau, sie ergreift die Macht. Genau. Dann haben wir die Revolution, da hast du recht, das sehe ich auch. Aber was dann passiert ist, die Macht korrumpiert. So, sie will die Macht nicht was aufgeben. Was ist passiert
0: in Sowjetunion? Ja, ja, klar,
1: die Macht korrumpiert. Ne? Die, 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 sie will auf jeden Fall ihre Macht nicht mehr aufgeben. Genau. Dann passiert das, wo, was im ersten Akt halt dann kritisiert wird, nämlich Yaya sagt irgendwie, ich bin halt, wenn ich glücklich bin, äh,
0: Trophy-Wife. Kann ich ein Trophy-Wife werden. Karl wird Trophy-Wife. Und Karl Trophy wird
1: Trophy-Wife von ähm, Abigail. Abigail. Das ist großartig. Und das, es ist das, ist halt kann, das kann man sich nicht ausdenken. Und alle kriegen es mit. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Konflikt zwischen äh, ihm und Yaya. Wie sie, wie sie damit umgeht. Er sagt halt mehr oder weniger. Finde ich
0: sehr, also ich, du, du hast gesagt, das ist eigentlich so ein Klammer und das ist wichtig. Das war mir so ein bisschen, also das hätten ja auch von mir aus auch rauslassen können. Also wirklich, also dass ist, das er ist zu halt so Trophy-Wife wurde, das ist genial, aber dass die da auch sagen, ja, das ist unsere Beziehung. Äh. Nee, nee,
1: du musst festhalten, warum der das macht.
0: Okay. Nach dem Streit
1: im Auto sagt doch der Fahrer vom Auto, für die Liebe muss man kämpfen, gerade wenn man dafür ehrlich ist. Du musst auch, du musst auch Scheiße machen, die du eigentlich nicht machen möchtest. Du musst auch mal Ja und Arm sagen, wenn es halt also hart wird, nicht wortwörtlich, ja. ne? und das ist genau das, was er macht, weil jedes Mal, wenn er mit ihr schläft, kriegt er Salzstangen und mhm. diese Salzstangen gibt er immer ja ja oder die teilen sich. Ja. Die. Also das Ding ist, er wird, also Entschuldigung für diese Aus Ausdrucksweise, die Prostituierte in dieser Gruppe, um halt dann irgendwie, weißt du, einen Bonus zu bekommen, den er seiner Freundin geben kann, mhm. ob wirklich eine Beziehung zwischen den beiden ist, also zwischen ihm und Abigail, kann man diskutieren, weil in der letzten Szene wissen wir alle, dass er da dann halt dahin rennt, um mhm. sie mehr oder weniger zu retten, also die Ja, ja. Aber in dem Moment ist er eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und das weiß er auch. Und die Gruppe geht dann halt so, wie halt Gruppen damit umgehen, damit um. Es gibt dort,
0: solange die was zu essen bekommen, ist auch oh, scheißegal. scheißegal. Es ist eigentlich es ist scheißegal. Äh, es ist komplett die, die russische Revolution. Genau, es, ist es ist scheißegal. So,
1: und der Witz ist ja, dass der kapitalistische Russe in, in, dem, in dem Akt, wo halt äh, Abigail gefragt wird, ob sie ihr Essen teilen möchte, ein kommunistisches Zitat bringt. Nämlich, für die Bedürfnisse von allen müssen die Fähigkeiten von allen genutzt werden. <lacht> Und du bist nun mal die, die kochen kann und hast nicht gesehen. Ja. Und die haben das Bedürfnis, weißt du, der Typ, der unter anderem mit seiner kapitalistischen Diskussion dazu beigetragen hat, dass alles irgendwie den Bach runtergegangen ist, sitzt auf einmal da. Ja,
0: aber das ist genau das haben die Kapitalisten, die schon vorher in Russland auch gab, die Zarenkapitalisten, genau das gleiche haben die auch gemacht. Die Macht hat sich gewe hat gewechselt und zack haben die die Fahne gewechselt. Das ist genau aber das, weißt du, was passiert das ist. Halt ist. Das Ding, die,
1: ne, du, ja, ich sehe, dass das ne, die Verbindung hat, aber das ist halt auch das, was also wir...
0: Grund es gibt einen Grund, warum man Russer ist. Also es ja, gibt ja, klar, einen Grund dafür. aber weißt du,
1: wir sehen das aber auch jetzt in dieser jetzigen Situation, das hm. meine ich damit. Weißt du, was ich meine? Die Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung grundsätzlich erstmal, egal ob historisch oder halt den, den wir jetzt haben. Es ist Es eine Gesellschaftskritik, was Machtverhältnisse angeht. Es ist eine Gesellschaftskritik, wie man mit damit umgeht, was es mit den Personen macht. Es ist eine Auseinandersetzung von äh, Arm und Reich. Also mhm. da werden so viele antikapitalistische und aber auch gleichzeitig antikommunistische Themen angesprochen, ohne zu sagen, eins von den beiden hatte gerade recht, mhm. sondern in dem ersten, das halt scheiße Im zweiten Nackt sehen wir, was, wie scheiße Kapitalismus sein kann. Im dritten Nackt sehen wir, was passiert, wenn eigentlich die Kommunisten, die immer gesagt haben, wir sind Kommunisten, die Macht ergreifen, weil die machen eigentlich das weiter, was es ist. Und da kommen wir zu nämlich meiner eigentlichen Aussage des ganzen Filmes. Und da, das, ich bin ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich ja kein Kommunist oder hast du nicht gesehen, sondern ich bin immer kritischer Theoretiker. Mhm. Und was sagt die kritische Theorie? Die kritische Theorie sagt, aus einem System, was schon besteht, kann kein System entstehen was nicht das gleiche System ist, was wir vorher auch hatten. Also, der Kapitali wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen, müssen wir nicht Kommunismus nehmen, weil der auch irgendwann zum Kapitalismus wird. Russland, bestes Beispiel. China, zweitbestes Beispiel. Sondern wir müssen einmal komplett eine Revolution gesellschaftlich machen, alles ablegen und erst wenn wir frei von allem sind, können wir wirklich zu einem, zu einem neuen System kommen, was dem alten System nicht mehr gleicht. Und das wird mit diesem Film erzählt. Und deshalb...
0: Wollen wir noch auf äh, das Ende eingehen? Und ja, können wir oder, äh, Beziehungsweise, also eigentlich ist es auch nicht so wichtig. Also da, tatsächlich sind die Dinge, die tatsächlich passiert, Boot geht unter, gibt einen Streit in eine streitende Beziehung, äh, falsche Reihenfolge, streitende Beziehung, Boot geht unter, die Leute stranden auf, auf einer Insel und haben am Ende eine Möglichkeit, dass sie gerettet werden, kann man glaube ich so sagen. Ja, also das
1: ist halt irgendwann so, das kann man, kann man ja einfach sagen, sondern es ja. ist halt irgendwie so, dass sie herausfinden, dass sie halt eigentlich die ganze Zeit nicht auf einer einsamen Insel war, sondern wenn die ein bisschen rumgelaufen wären, auch <lacht> geil, dass auf die Idee keiner kommt, ja. dass wenn die ein bisschen rumgelaufen wären, gemerkt hätten, dass sie halt einfach in einem Resort einfach da ganze Zeit sind und hätten so eine die ganze Zeit,
0: Ressort, genau. Hätten die ganze Zeit
1: gerettet werden können. Und Enten tut es trotzdem mit einem auch wieder mit einem harten Cut. Wir wissen
0: nicht, was passiert. Danach. Genau. Die Abigail, die Macht übernommen hat, möchte natürlich die, also die äh, und Jaja sind entdecken, dass sie auf dem Resort sind. Und äh, sofort merkt Jaja und ist auch Natürlich, sehr, sie ist eine sehr schlaue Frau, muss man dazu sagen. Also sehr, sehr rationale Frau. Und sie merkt sofort, okay, Abigail wird es nicht gefallen, wieder zurückzugehen zu einem 60-Stunden-Job. Keine Kinder und, ne, weil hier hat sie die Macht so. Genau. Und sie hat so ein bisschen Angst vor ihr, weil sie auch immer mit einem Messer, also Jaya hat Angst vor Abigail, weil Abigail auch immer mit einem Messer bewaffnet ist. Und äh, von vornherein versucht, Jaya zu glätten. Und sagt noch, also ey, keine Ahnung, wenn wir raus sind. Äh, also ne, Abigail sagt sowas, wir lassen uns hier warten. Das ist ganz wichtig so weil sie sagt okay lass uns nicht sofort den anderen bescheid sagen möchte noch ein bisschen sitzen und ja ja merkt okay das ist irgendwie nicht cool gerade und sagt Sachen wie ähm, wenn wir raus sind kannst du äh, kann ich kann, kann ich was für dich tun für, vielleicht also kannst ihr du man das wissen dass baby in
1: dem moment hat einen stein hat und eigentlich ja ja erschlagen möchte das sieht
0: ja aber nicht
1: ja aber das kriegt die halt mit genau, deswegen also, sagt die das ja dann. ja genau also, nein
0: genau. ja, der hat nicht den stein mitgekriegt sie hat aber geschnallt dass ja das äh, hat irgendwas nicht dass Ebigay sich komisch benimmt und dass äh, ja, das, das einfach nicht gefällt. Äh, ja, er tut alles dafür, um nicht ja, da weiter zu eskalieren, sondern eher zu beschlichtigen, um aus Situation rauszukommen.
1: Und den, dann haben wir einen Schnitt und sehen auf, auf einmal Karl, wie er halt mit einem Affentempo, ja. also wirklich auch ohne ähm, Rücksicht auf die Selbstständigkeit. Irgendwo hinläuft irgendwo hinläuft. Und für mich war das die Interpretation, dass er halt versucht, also dass er weiß, was passiert, mhm. passieren könnte und halt versucht, ja ja dann in dem Moment zu retten. Okay. Und dann hört es halt auf. Genau. Und wir wissen nicht, hat Abigail ja getötet, hat schafft es Karl, ich haben die raus, es rausgeschafft von der Insel? Haben die es das wird alles
0: nicht erklärt. Genau.
1: Das war dann ein bisschen, wo meine Frau, äh, Frau Lupto gesagt hat, wirklich? Die war so ein bisschen Ich, fand's auch, ich, war, ich war auch erst Ich mal fand's mega geil.
0: Okay. okay, okay, alles klar. Weil okay. es halt
1: Interpretationsfreiraum
0: gibt. Ja, äh, man hat halt ein bisschen gewartet auf die Auflösung, weil man hatte halt, man hatte gefühlt drei Filme gesehen. Also ich kann das schon verstehen, als das Verbraucher man, man wartet irgendwie auf eine Auflösung, weil das so viele Dinge passieren in diesem Film, so viele, also... Obwohl nicht viel passiert, aber man sieht so viel, man denkt so viel drüber nach. Aber die
1: Aussage des Filmes ist halt mit dem Moment auch schon abgeschlossen.
0: Ja, es stimmt, es stimmt, das, genau, doch. So, da, alles, das, was genau danach das.
1: kommt, alles, was danach kommt, so hilft, hilft der Aussage ja. des Filmes
0: nicht. So ist es, ja, das, das, und das auch ist auch. ja
1: genau das, der, der, der Schluss gewesen, wo ich dachte, ja. das ist genau der Schluss, den ich brauche, weil alles, was ich danach kommen würde, entzaubert die Story.
0: Ja, hast du Interpretationen gelesen? Nee. Ich habe nämlich Interpretationen gelesen, weil mich das nicht locker gelassen hat. Es gibt eine Theorie, wie gesagt, nichts bestätigt. Auch meine äh, revolutions nichts davon ist irgendwie bestätigt. ist auch zu kleine Fanbase. Und die Interpretationsmöglichkeit ist, dass Jaja tot ist. Okay. Und zwar, naja, man erinnert sich an eine Szene mit einem Esel, übrigens auch hilarious und traurig. Ein Esel wurde erschlagen mit einem Hammer. Von den, ja, es gab eine Jagd. Ach ja, stimmt. Genau. Und quasi, der Esel wurde mit derselben Methode quasi äh, zum Sterben gebracht, wie äh, Abigail versucht hat. Ja. Und die Kerntheorie ist, dass das eben Abigail, äh, Abigail ja erschlagen hat. Dass es halt eben quasi genau diese, diese äh, Parallelität eben mit dem Esel hat. Na, das ist ja auch da mit der Fliege, äh, die da wieder im Bild ist. Genau. Also es ist aber nur eine mögliche ich nicht, äh, Erklärung. Weil
1: Abigail weint, zittert ihr mhm. zuhört mhm. und er das äh, mit sich selber hadert, ob das jetzt machen soll oder nicht. Weißt du, wenn du... Also ja,
0: ja, du, es ist, an sich, weißt du was, also an sich spielt es auch keine Rolle. Es spielt Rolle. auch keine Rolle. Das, das, das ist es Es halt. spielt keine Rolle. Das ist der Punkt. der Deswegen Film muss halt, ist auch nicht erzählt. Genau. Das, der, der Punkt Film endet, eigentlich sind die Personen egal, es ist es alles außer Zeit, es ist alles gesagt. Ja, es ist fantastisch. Vielleicht abschließend, ähm, wir haben sehr viel interpretiert, sehr viel über, 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 Sachen gesprochen, über Meta-Sachen gesprochen. Ganz wichtig, wenn ihr das jetzt alles angehört habt, und um so um Gottes Willen, niemals will ich so gucken. Der Film macht Spaß auf eine verrückte und absurde Art und Weise. Man ist diese, diese Bilder, man sieht absurdeste Scheiße passieren die ganze Zeit, aber gleichzeitig sagt man sich immer, ja, das könnte schon bestimmt passieren. Menschen sind komisch. So, man, man ist nicht so, dass man sagt, man guckt einen Kunstfilm an. Das ist, nee. äh, man ist irgendwie traurig darüber, man ist ja. auch manchmal auch verstört. Ja. so, Man ist sehr, teilweise ist man sehr verstört, ja. da, ein bisschen, teilweise ist man ein bisschen weniger verstört, aber man kann alles nachvollziehen. Das ja, ist so dass man überall sagt, ja, vermutlich könnte es passieren. Wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber es ist äh, es ist kein deutsches Theaterstück. Es ist kein deutsches genau, es ist kein Theaterstück. Es ist ein äh, Film und es macht die witzigen Passagen machen Spaß. Die Sachen, die gut aussehen sollen, sehen gut aus. Die Schauspielerleistung ist on point und alles zusammen ist es einfach muah. Es ist abgeschlossen. Der Film ist lang. verlangt nicht viel von einem. Er verlangt. Der fühlt sich auch nicht. Nein, Er verlangt nur von einem, dass man zuguckt und er hat auch eine Spannung drin. Also da, vielleicht ist das auch mit dem Ende. Da ist ein Span also Spannung reingebracht, weil man möchte schon auch neben den ganzen Scheiß wissen. Okay, ganz profan. Überleben die? Überleben die nicht? So und das schafft der Film sehr gut. Ja. Das was du am Anfang sagtest, Spagat zwischen Kunst und Unterhaltung. Fantastisch. Das ist wirklich. Bitte guck dich. Bitte. Ja, mir
1: Auch wenn wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben. Ja, egal. Also von mir auch. Guckt euch den an. Wie gesagt, zuckerstück der Woche. Ja. Dazu, und dann kommt zu dran. uns und dreht darüber. Genau. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Genau.
0: Äh. <lacht> äh, alles klar. Schwing die Peitsche. Ich,
1: nee. Was? Nee. Ich wollte erstmal mal sagen, wir sind wieder zurück. Also. Ich weiß nicht. <lacht> Hoffentlich. Boah, Digga, wir sind doch richtig schön zurück. <lacht>
0: wir sind viel zurück. Sind von, zurück. Guten, von guten Dingen muss man viel geben. Russisches Sprichwort. So,
1: wir sind von, ähm, wir sind auf jeden Fall zurück. Ähm, gibt ein paar Überlegungen, ob wir vielleicht noch was anders machen sollten. Darüber reden wir noch. Wir werden werden mal äh, darüber absprechen. Also nicht am Inhalt, also, also, beziehungsweise am Kon Konzept, Aha. sondern äh, andere Geschichten. Mal Aber
0: sprechen wir erstmal mit dem Management. Genau.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Oh. Wir müssen uns auch wieder eingrooven, so wie es nach einer, nach einer langen großen Pause ist. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diese wirre Folge. Was?
0: Geiste Folge ever? Keine Ahnung. Boah. Und
1: ähm, dann hören wir uns nächste Woche in dem Sinne Nie ohne äh,
0: Irgendwas mit Peitsche? Ah, H nee, Eltern. Nee. Hände
1: weg von den Drogen. Ja, genau. Und ruft mal eure Eltern
0: an. Ruf mal die Drogen an <lacht> und Hände weg von euren Eltern. Tschüssi.
1: So, ciao.